0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Nous sommes à 4 jours du réveillon de Noël. Les Parisiens ont hier soir partagé leur ferveur avec les Bleus et nous allons ce matin euh, ouvrir cette matinale avec Gourmandise. Le formidable panier RTL de Noël a été préparé par Pierre Herbulot. Ce sera notre RTL événement, un panier de fête en hausse de 15%. Il est passé en un an de 189 à 217 euros. Une belle volaille, 200 grammes de foie gras, deux bouteilles de champagne. Bref, un dîner complet pour 8 personnes dont Pierre a le secret. Il nous donnera tous les détails dans RTL événement à 7 h Invité politique de cette émission à 7h40, le député macroniste Carl Olive. Le président en fait-il trop, notamment dans les vestiaires de nos footballeurs Il est aujourd'hui attaqué par une partie de l'opposition, alors le chef de l'État s'est-il resté à sa place Eh bien, nous posons la question à Carl Olive. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, eh bien, à 8h15, vous l'adorez sur RTL, vous l'aimerez beaucoup aux éditions Michel Lafont avec notre radio. Nous entrerons dans l'histoire avec le comédien et conteur Laurent Deutsch. Enfin, rendez-vous à 8h35 pour notre grande élection du meilleur marché de Noël. Nous irons rêver ce matin. À Arras. Nous sommes le mardi 20 décembre 2022. Excellent anniversaire à Kylian Mbappé, 24 ans aujourd'hui, un avenir exceptionnel devant lui. RTL, il est 7 heures. 7h 9h RTL Matin avec Yves Calvi le journal avec Isabelle Choquet bonjour Isabelle
2: bonjour Yves bonjour à tous
1: à la une ce matin un câlin géant place de la Concorde
2: 50 000 personnes se sont rassemblées hier soir pour dire merci à l'équipe de France passée si près d'un titre mondial mais il y avait une ombre sur cette fête c'est la retraite internationale de Karim Benzema annonce surprise dans une ambiance plombée était-ce bien le moment on le disait le réveillon de Noël vous coûtera nettement plus cher cette année c'est ce que montre le panier RTL Pierre Herbulo, vous avez comparé avec les prix de l'année dernière, la facture est salée.
3: Oui, presque 30 euros de plus pour le même panier de course, le même menu de fête que l'année dernière, Au feuilleté saucisse prêt, ça fait 15% d'augmentation. Sur le podium de l'inflation, volaille, foie
1: gras et bini Arrêtez, j'ai faim.
2: Vous allez nous détailler tout ça dans quelques <rire> minutes. Un réveillon qui coûte cher, encore faut-il arriver jusqu'au réveillon. La grève menace toujours à la SNCF pour le week-end de Noël. À suivre également une jeune femme dans le coma à Blois, agressée par son ancien compagnon. Deux heures plus tôt, elle s'était présentée au commissariat, mais on lui avait demandé de revenir plus tard. Vers des poursuites en justice pour Donald Trump après l'assaut du Capitole, c'est le souhait de la commission d'enquête parlementaire aux États-Unis. Le sondage qui pousse Elon Musk vers la sortie 57% des utilisateurs de Twitter souhaitent son départ. Et puis les confidences exclusives de Fab Caro, le nouveau scénariste du prochain Astérix.
1: Et dès la fin du journal, l'éditorial de Marie-Bénédicte alerte les dessous de la négociation des accords entre Paris et Alger sur l'obtention de visas.
4: RTL matin.
2: des chants, des feux d'artifice, du clapping. 50 000 personnes se sont retrouvées hier soir, place de la Concorde à Paris, pour dire merci aux Bleus de retour du Qatar. On entend bien le clapping. Une équipe de France malheureuse, mais qui n'a pas démérité. Euh, Boris Carlamov, vous y étiez pour RTL et cette célébration avait, on peut le dire, des allures de gros câlins consolateur.
5: Même si les Bleus n'ont pas ramené la coupe à la maison, Anna et Lily n'auraient manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Ouais,
6: franchement, c'était cool. Il y avait tout le monde qui chantait, tout le monde qui dansait tout c'était vraiment bien. Les ouais. joueurs
7: aussi qui étaient à fond de loin.
5: Les joueurs ont salué la foule pendant de longues minutes. Paloma était l'une des premières à arriver sur place, elle était donc aux premières loges. On a
7: vu tout le monde, il y avait Mbappé surtout euh,
8: et Giroud et, euh, il y avait vraiment tout le monde et l'ambiance était incroyable enfin, on n'aurait pas dit qu'on avait perdu là. c'était grave bien, on a pu les voir et tout et, euh, franchement c'était trop bien, il y avait une trop bonne ambiance
5: Des souris retrouvés et un seul petit regret pour Patrick, fidèle supporter des bleus.
8: J'aurais préféré aussi un petit
0: micro et du son pour qu'ils disent quelques mots c'est tout et après euh, on les comprend, ils sont fatigués, ils ont perdu 40
2: degrés. Voilà, mais c'est bien qu'ils soient venus.
5: Et rendez-vous dans 4 ans pour enfin, on l'espère, décrocher cette troisième étoile.
2: Reportage RTL signé Boris Karlamov et pour les Argentins, pour les Argentins pardon, la fête c'est cet après-midi les nouveaux champions du monde viennent d'atterrir à l'instant à Buenos Aires
1: Belle ambiance place de la Concorde on l'a entendu mais un gros malaise en arrière-plan
2: Oui car quelques heures plus tôt Karim Benzema avait annoncé sa retraite internationale via les réseaux sociaux j'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin une sortie inattendue après un rendez-vous manqué puisque le ballon d'or a dû déclarer forfait sur blessure trois jours avant le début du mondial pour ces supporters. Le moment est tout de même particulièrement mal choisi.
7: C'est très gênant. C'est pas un jour de deuil aujourd'hui. Il faut relativiser les choses, mais euh, il y a un temps pour tout. Il pouvait très bien le faire dans une semaine. C'est le moment d'un rassemblement national et, et là, il veut s'accaparer quelque part euh, l'actualité. C'était pas le moment, mon bonhomme. C'était
9: pas forcément le bon timing euh, en lendemain de finale perdue, mais euh, bah après, c'est pas le droit du timing en général. Vrai, donc <rire> il a quand même une très grande carrière. C'est dommage qu'il n'ait qu pas une grande carrière en bleu. Moi, je pense qu'il aurait pu pousser jusqu'à l'Euro 2024. Pour moi, c'est du gâchis qu'il qu ne pousse pas jusqu'en 2024. Et je pense qu'il va nous emporter encore beaucoup d'émotions, mais en club
2: des supporters de Karim Benzema au micro RTL d'Arthur Pereira et si vous voulez en savoir plus, ne ratez pas le nouveau podcast dont refait le match La Quotidienne, présenté par Christophe Paco Benzema, la fin amère de son histoire avec les bleus Karim Benzema, ancien joueur de bronze mais aussi de l'Olympique lyonnais et l'OL qui passe sous pavillon américain après six mois de négociations et des reports en série, le multimillionnaire John Textor rachète le club, Jean-Michel Aulas reste président pendant au moins trois ans et puis du côté du ballon ovale, le président le président de la fédération, Bernard Laporte, propose de se mettre en retrait de ses fonctions en attendant son procès en appel. Il a été condamné la semaine dernière à deux ans de prison avec sursis pour corruption. Le week-end de Noël approche, vous serez nombreux à voyager et c'est toujours le grand flou sur le trafic SNCF Oui car les syndicats ont choisi un étrange entre deux, ils maintiennent leur préavis mais sans appeler à la grève Dans ces conditions, Arnaud Touche, difficile de savoir à quoi s'attendre exactement
10: Oui, chose assez rare, les prévisions de circulation seront communiquées dans la journée Normalement, elles sont définitives la veille d'une grève à 17h, mais la SNCF a bien conscience que cette grève peut avoir un impact non négligeable sur le week-end de Noël Voilà pourquoi elle préfère annoncer la l'euro plus tôt. De leur côté, les cheminots doivent déclarer s'ils sont grévistes ou non jusqu'à demain soir. Officiellement, les syndicats n'appellent pas à la grève, mais laissent la possibilité aux contrôleurs qui le souhaitent de la faire. C'est pour cette raison que le préavis est maintenu. On parle ici du week-end de Noël, mais cela ne concerne pas le préavis pour Nouvel An, qui est toujours maintenu. Les syndicats n'ont pas encore donné leur position. Et la direction de la SNCF regrette le maintien des préavis alors que des mesures étaient sur la table, à savoir, selon elle, une revalorisation salariale de 5,9% en moyenne, dont 2% d'augmentation générale pour tous, insuffisant pour les syndicats à ce stade.
2: Explication RTL signée Arnaud Touche Le signal éco -watt est toujours en vert en cette fin décembre. Jusqu'ici, on a évité les délestages, mais l'hiver est loin d'être fini. Et voilà DF annonce que deux autres réacteurs nucléaires ne pourront finalement pas redémarrer avant le printemps Six autres vont devoir être arrêtés en 2023. Il y a des problèmes de corrosion il va falloir réparer.
1: RTL 7h06 Ablo à la police des polices a été saisie après l'agression d'une jeune femme par son ancien compagnon.
2: Elle a été retrouvée inconsciente mardi dernier dans le hall d'un immeuble deux heures plus tôt. Elle s'était présentée au commissariat pour porter plainte pour violence et pour harcèlement. Mais on lui avait demandé de revenir le lendemain, Cindy Hubert. Oui, oh, il est 17h quand la jeune femme se présente à l'accueil du
11: commissariat.
6: Depuis plusieurs semaines, elle s'est confiée à ses proches sur l'enfer que lui fait subir son ancien compagnon. Violence, menaces, harcèlement, une colère qui semble décuplée depuis leur rupture au début du mois et un avortement il y a peu de temps. Depuis, elle tente de se protéger. Elle a changé de numéro de téléphone et elle a constitué petit à petit un dossier pour porter mais ce soir-là, les policiers l'invitent à revenir le lendemain. Est-ce par manque d'effectifs ou parce qu'ils n'ont pas perçu l'urgence de la situation L'IGPN va devoir le dire en analysant la chaîne de prise de décision. En tout cas, deux heures plus tard, son ancien compagnon surgit devant elle. Il la fait tomber au sol, puis il lui donne plusieurs coups de pied dans la tête. Depuis, l'homme a été incarcéré. La jeune femme, elle, est toujours dans le coma,
2: avec des lésions hémorragiques cérébrales majeures et un pronostic neurologique sombre. Récit RTL signé Cindy Hubert Le Covars l'a encore répété hier Face à la triple épidémie Covid, grippe et bronchiolite Il faut plus que jamais miser sur les gestes barrières Porter le masque dans les lieux clos Et se faire vacciner La campagne de vaccination des doses de rappel Est repartie à la hausse depuis le début du mois Mais elle reste très insuffisante Chez les personnes à risque D'où cette initiative dans le Nord Plusieurs communes de la région de Douai Profitent de la distribution des colis de Noël aux anciens Pour proposer en même temps une dose de rappel Appel. Exemple, à planque où 400 colis de fête ont été offerts aux plus de 65 ans, Franck Hanson.
12: La distribution de ces colis se fait dans une ambiance bon enfant à la mairie. Quelques gourmandises de fête et des bénévoles proposent le rappel du vaccin Covid. Une bonne occasion pour Daniel qui découvre son cadeau.
13: Des bulles, une coquille, des gâteaux. Vous allez
12: aussi bah, vous faire vacciner, c'est ça
13: là Ouais, ouais bah, Ce sera le quatrième dose, cinquième dose, je ne sais plus. Je trouve ça génial. Autant que, euh, joindre l'utile à l'agréable. Habituellement, je le fais en pharmacie, mais là, j'en profite. Je vous
11: pique, monsieur. Tranquille, effectivement.
13: Ouais. On enfin, va
12: arroser ça. <rire> en cette période, il ne faut pas relâcher la vigilance, estime Salia Grévin, pharmacienne, représentante des professionnels de santé du Grand Douai.
4: 20% uniquement des personnes les plus fragiles vaccinées avec la deuxième dose de rappel. La tension de tout le système de santé. L'idée, c'était d'aller vite et de provoquer le, 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 ce que j'appelle moi le pile-poil. Voilà. Il y a les colis Noël, ils sont là. Nous sommes là, un médecin, une infirmière, un étudiant en santé.
12: La maire de Loinplanque, Sonia Vallée, a même ouvert son bureau pour permettre les vaccinations.
4: Les gens répondent présents en nombre, après les objets. Pas,
8: on leur propose, il y a les fêtes, il y a les vœux qui suivent derrière et, et puis tous les microbes qui reviennent aussi, mmh. les nouveaux variants.
12: Et une trentaine de piqûres ont été réalisées en une matinée dans cette petite commune du Nord. Un
2: reportage RTL signé Franck Hanson du côté de doué à Lowenplanck. A l'étranger, Elon Musk va-t-il rester à la tête de Twitter Le nouveau patron du réseau social avait lancé un sondage en promettant de respecter le résultat. Plus de 17 millions de personnes ont voté et plus de 57% réclament le départ du milliardaire. Il n'a pas encore
4: réagi, Lubna Anaki oui, toujours pas de nouvelles d'Elon Musk pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement il s'est engagé à respecter les résultats comme il l'a fait pour tous les autres sondages qu'il a lancés jusqu'ici. D'ailleurs, dimanche, juste après le début du sondage, il a tweeté « Attention aux vœux que vous faites, il se peut qu'ils se réalisent. » Alors on ne sait pas si Elon Musk s'attendait à un tel résultat. On verra donc s'il va se soumettre à la volonté populaire et quitter la direction de Twitter. Mais cet épisode n'est que le énième d'une série depuis qu'Elon Musk a racheté la plateforme. C'est deux mois de règne ont été chaotiques entre les licenciements massifs, le retour de comptes bannis comme celui de Donald Trump ou encore tout récemment la suspension des comptes d'une douzaine de journalistes qui travaillent sur les affaires d'Elon Musk. Une suspension qui avait provoqué une vague de critiques. La gestion de l'oiseau bleu par le milliardaire est loin d'être simple. Loubna aux états unis quelle pour
2: histoire. RTL et on parlait avec oui, l'histoire à suivre comme on dit. Et on parlait de, du compte Twitter de Donald Trump. Donald Trump qui doit être poursuivi en justice pour l'assaut du Capitole en janvier dernier. C'est en tout cas l'avis de la commission d'enquête parlementaire. C'est un petit coup de pression met sur le ministre américain de la Justice. Donald Trump lui dénonce une manœuvre pour l'empêcher de se présenter à nouveau en 2024.
1: Alors nous avons commencé ce journal avec les Bleus. On le termine avec un Gaulois que nous aimons beaucoup, un petit Gaulois.
2: Un petit Gaulois amateur de potions magiques, bien sûr. Astérix, le prochain album sortira le 26 octobre 2023, avec un nouveau duo d'auteurs. Le scénariste Fab Caro rejoint le dessinateur Conrad. Fab Caro, c'est un auteur succès. Hein, sa BD « Zai 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 s'est vendue à 350 000 exemplaires. Et c'est un bébé, Astérix. Il a grandi avec. Alors, quand on lui a demandé d'inventer une nouvelle histoire, il n'a pas hésité une seconde.
14: « J'étais
15: surexcité. Je suis rentré dans le train. J'ai commencé à gribouiller. » Et le thème m'est venu là. Et fin décembre, j'envoyais en, un synopsis avec déjà des, des premiers storyboards. Je me disais, si on vient me chercher, c'est qu'il faut que j'y mette un petit peu ma patte. Mais en même temps, c'est quand même une institution. Je tentais des choses, puis je me disais, non, là, ça va trop loin. Des fois, c'est les éditeurs qui me disent, ah, là, c'est un poil trop absurde. Alors, il a fallu que je me raisonne. J'avais au-dessus de mes épaules Udirzo et Goscinny. Comme ça, j'avais ça en permanence en tête. Astérix, c'est pas rien, quoi.
2: Alors, de quoi ça parle
15: ah, <rire> C'est là qu'il faut que je fasse gaffe. C'est plutôt un album à domicile, on va dire. Il y a un élément extérieur qui vient un petit peu perturber les gens du village.
16: Mais alors <rire> Mais alors Sans spoiler, comme on dit, ça se termine par un banquet Ça, je
15: crois que je peux le dire, oui.
2: Caro au micro RTL de Monique Younes Interview exclusive à retrouver en intégralité sur notre site rtl.fr On a
1: hâte de la découvrir cette nouvelle bande dessinée oh oui. Et on termine avec l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'avent sur RTL
2: Oui la case numéro 20 qui cache une nouvelle histoire de Noël racontée par les plus grandes voix de notre station ce matin la botte du Père Noël un Père Noël trop gourmand, une cheminée trop étroite et c'est la cata un récit de Jérôme Florin Marina Giraudot et Florian Gazan
12: L'apinou
17: tient la queue de Souricette et tire, tire. Ourson attrape les oreilles de l'apinou et tire, tire. Mais il ne se passe rien. Oh là là,
10: il faut me
9: sortir de là. Je dois finir de
18: distribuer les jouets.
10: Continue le Père Noël.
6: Non, on n'y arrivera pas comme ça. Il faut accrocher les bretelles à l'attelage des rennes.
10: Suggère Souricette. Alors les gros rennes tirent, tirent. Et enfin le Père Noël sort de la cheminée. Il a le pantalon tout déchiré.
16: Oh là là, vous m'avez sauvé
1: « Lis-moi une histoire » à écouter sur notre podcast RTL.fr en partenariat avec Elma Michel Jeunesse et Flammarion Père Castor. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Pau, Isabelle.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 16, le 12, le 14, le 10, le 5 et le 9. 4, 16, 12, 14, 10, 5, 9. La dernière minute de Dominique, c'est le 16 diamantaire. C'est
1: Isabelle Choquet qui nous proposait le journal de 7 heures sur RTL.
4: RTL Matin.
1: Il est 7h13, l'éditorial de Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour Marie-Bénédicte. Bonjour. La fin de la crise des visas qui empoisonnait les relations entre la France et l'Algérie, mais aussi le Maroc et la Tunisie, euh, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement
19: bah oui, il y a un peu plus d'un an, la France avait réduit de moitié les visas délivrés aux Algériens et aux Marocains, d'un tiers pour les Tunisiens. À Paris, on estimait alors que ces pays faisaient preuve de mauvaise volonté pour reprendre leurs ressortissants sous le coup de mesures d'expulsion. Et à l'orée de la présidentielle, Emmanuel Macron, déjà dans son combat à venir contre Marine Le Pen, avait voulu taper du poing sur la table. Bon, ça a surtout servi à crisper les gouvernants de l'autre côté de la Méditerranée et pour leurs citoyens se voir refuser sans raison des visas pour visiter leurs proches, bah c'était frustrant et vexatoire. Alors ça
1: s'est dénoué comment tout ça
19: bah Disons que depuis le président a été réélu et qu'il a pris acte du fait que la rétorsion, ça ne marchait pas très bien. Alors un travail discret, à la fois technique et politique, s'est tricoté au cours de plusieurs visites de responsables français. A commencé par celle d'Emmanuel Macron en Algérie fin août, suivi d'Elisabeth Borne et enfin des ministres et le réalisme a payé La normalisation a été annoncée par Gérald Darmanin avec l'Algérie, par Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères avec le Maroc. Une action concertée par les deux ministères pour ménager les susceptibilités des deux pays, toujours à fleur de peau quand il s'agit de la
1: France Alors qu'est-ce que le gouvernement en espère exactement
19: Clairement, de pouvoir remplir la promesse d'une bien meilleure exécution des fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire dès le rejet d'une demande d'asile. C'est une des mesures phares du projet de loi sur l'immigration qui va être débattue en début d'année au Parlement. Et Elisabeth Borne espère pouvoir compter sur le soutien des parlementaires LR pour le voter. Et il est à qui ce soutien ben Non, parce que parallèlement, le texte de loi prévoit de créer un titre de séjour pour les travailleurs sans papier déjà présents sur le territoire dans les métiers en tension. La droite y voit une forme de régularisation massive. Éric Ciotti, le nouveau président des Républicains, demande d'ailleurs déjà quelles sont les contreparties négociées avec l'Algérie et le Maroc Gérald Darmanin affirme que les OQTF ont progressé de 20% cette année, en particulier pour les personnes les plus indésirables. Mais le débat risque toujours de s'enflammer à chaque fait divers tragique. Alors, ces accords sur les visas, c'est peut-être un premier pas pour améliorer la situation et en tout cas, l'intérêt mutuel, bien compris entre la France et ses voisins.
1: L'éditorial de Marie-Bénédicte Allaire sur RTL. Il est 7h15, nous sommes à 4 jours du réveillon de Noël et on va parler bonne table et plaisir à prix, on l'espère, raisonnable. RTL événement le panier Artel prend les couleurs des fêtes de fin d'année. Vous avez l'habitude de, de notre panier témoin de l'inflation. Hein. À quatre jours du réveillon, eh bien, ce sont 13 produits de Noël qui sont passés au crible. Le saumon fumé, la bûche, on a même mis deux kilos de clémentine. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour et bonjour à tous. Comme toujours, c'est vous qui, dé, qui analysez les évolutions des prix. Euh, même principe que le panier classique, vous êtes parti d'une liste de courses. Hein oui, j'ai compté pour huit euh, pour
3: personnes, des feuilletés saucisses de l'apéritif jusqu'aux bûches en fin de repas. Dans notre panier de fête, un plateau de fruits de mer, 300 grammes de foie gras, une belle volaille de 2 kilos ou encore deux bouteilles de champagne. Je suis allé chercher les prix dans les catalogues de fête de trois grandes surfaces différentes et j'ai comparé avec les tarifs de l'année dernière les mêmes références à chaque fois pour que ce soit cohérent. Et évidemment, l'inflation s'invite à table. Oui, elle nous aurait tellement manqué autrement, Yves. <rire> le repas complet coûtait l'an dernier 189 euros pour 8 personnes. Oui. Cette année, c'est 217 euros, pratiquement 30 de plus, ça représente une hausse de 15%. Je vous ai mis tout le détail sur RTL.fr.
1: Justement Pierre, qu'est-ce qui augmente le plus
3: Alors la plus grosse hausse, ce sont les blinis. Et les toasts euh, qu'on mange avec le foie gras, ouais, avec le bien. saumon, plus 25%. Paradoxalement, et c'est tant mieux, ce sont les produits les moins chers de notre panier de fête. Ils passent de 2 euros à 2,50 euros. Ce n'est pas le plus violent pour le portefeuille. Non. Derrière, vous avez le plateau de fruits de mer. Alors, je vous en ai pris un petit, Yves, je vous le dis tout de suite, oui. avec quelques crevettes, des bulots, une belle pince de crabe, mais parce oui. qu'il y a vraiment de quoi faire dans le panier euh, RTL des fêtes. Bref, le plateau passe de 12 à 15 euros. Là encore, c'est 25% de hausse. Et puis, suivent la volaille festive. L'an dernier, c'était 19 euros pour une dinde, pour un chapon. C'est 23,50 aujourd'hui pour une pièce de 2 kilos. 24% d'augmentation. Et puis, mm -hmm. on est sur le même ordre de grandeur pour le foie gras. De 21 à près de 26 euros pour un beau bocal de 300 grammes. Alors,
1: on a l'impression que presque tout augmente de 25%. Comment expliquer de telles augmentations
3: Alors, C'est la question que j'ai posée à, à Fabien Chevalier, le directeur de la Maison Lafitte producteur de foie gras dans les Landes depuis plus d'un siècle. On aurait pu se dire, il y a la grippe aviaire, mais non, rien de tout ça. En fait, c'est exactement comme
20: pour le panier RTL classique et d'ailleurs, comme pour tout le reste. C'est pas parce que le foie gras est rare qu'il est cher, c'est parce que tout simplement, nos coûts de revient et en particulier les matières premières, les céréales qu'on consomme nos canards, ont explosé cette année suite à ce qui s'est passé en Ukraine, mais pas que, parce que ça avait commencé bien avant. On n'a jamais vécu de telle progression dans nos matières premières, en particulier ben, le maïs. Le gavage se fait au maïs grain entier et on ouais, ne consomme que ça. Donc on est très très tributaire du
12: prix
3: des céréales, et en particulier du maïs. En fait, c'est pareil que pour euh, la volaille, c'est pareil que pour le saumon. Encore et toujours, les matières la première. premières. Ouais, alors pour le foie gras, c'est jusqu'à 30% de hausse. Hein. Je vous le dis parce qu'en comparant les prix, je suis tombé quand même sur... Euh... Sur des pratiques d'enseignes ah. qui étaient un petit peu olé-olé, euh, on va dire. Euh, Dites-nous tous ce qui est olé-olé. Pour vous dire, je suis tombé oui. sur un et foie gras euh, qui est passé dans une enseigne qui se targue d'être euh, la moins chère, qui est passé de 22 euros à 44 euros. Ouais. Donc le prix multiplié par deux, là on parle de 100% d'augmentation. Ah, sauf qu'il y avait, le prix était barré et il y avait une promo qui était rajoutée. On nous disait qu'il y avait moins 30%, donc le prix est volontairement gonflé, gonflé. réduit. En fait, vous avez 15% de réduction à la fin, mais vous payez beaucoup plus cher. Vous mmh. vous faites avoir. Bon, bah, C'est des pratiques de gougnafier.
1: Alors... À l'inverse, Pierre, il y a quelques bonnes surprises.
3: Oui, pas de produits qui baissent quand même. Il ne faut pas croire au, au Père, Père Noël, Noël ce matin, <rire> Yves. Mais des produits qui augmentent peu et on va dire moins de l'inflation. C'est important de s'en réjouir vu, le, vu les résultats du, du panier de Noël euh, RTL. Euh, dans les bonnes nouvelles, euh, on a le, le champagne. Euh, il progresse de 8%. On en avait déjà parlé le, le mois dernier. Euh, c'est une bonne nouvelle parce que la moyenne de l'inflation dans l'alimentation, c'est 12%. Donc, oui. on va se contenter de ces 8%. Ah oui. Et puis, deux autres produits qui se démarquent positivement. On a le plateau de fromage. Euh, contrairement mmh. au plateau de fruits de mer, le plateau de fromage Il fait plus 4%, ce qui est assez étonnant Parce que le prix du lait augmente, augmente très fortement oui. Après ce sont des pratiques Commerciales là encore des grandes surfaces Quand ils, ils décident de faire un plateau de fromage Et de mettre un certain nombre de fromages sur le plateau C'est peut-être des, des fromages, ça les arrange hein, Sans mmh. doute qu'ils ont du stock Et donc ils mettent des fromages qui leur permettent de baisser un petit peu le prix Ou de moins l'augmenter Et puis encore mieux, on a le, la boîte de chocolat
6: c'est ah, belle belle.
3: 4%. Donc, si on peut se, se consoler avec, euh, avec quelques truffes, j'allais dire, ou quelques chocolats pralinés en fin de repas... On va pas s'en se, empêcher. Non, hein. il n'en est pas question. Dit donc, quand est-ce que vous nous refaites un panier RTL euh, Alors le panier RTL classique, ce sera pour le mois de janvier. Ah. Euh, là pour le coup, on est sur de, on est autour de 24 d'augmentation. Donc c'est un petit peu moins sympa que le panier des fêtes. Oui. Et les produits sont. C'est marrant, je vous ai trouvé plus concentré pour pour parler foie
1: gras, volaille, euh, Yves, que pour euh, pour le sucre et les, les céréales. J'aime tout, moi. C'est ça qui est un peu dramatique. Ah, je vous Pour vous dire la vérité. Bon, donc on se retrouve en 2023. J'ai bien compris. Absolument, en mois de janvier. Merci beaucoup, Pierre Arbullo. Je rappelle que tout le détail du panier RTL de fêtes que vous venez de nous décrire est à retrouver sur notre site et notre application mobile avec l'intégralité donc des détails. Dans un instant RTL sans filtre, les meilleurs moments de Mathieu Madaignan à suivre. Bonne journée à tous Il est 7h20 Merci
4: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
1: RTL, vivre ensemble
4: RTL Matin
1: je l'adore ce jingle. Il est 7h22, euh, l'heure d'RTL sans filtre. Nous allons retrouver les meilleurs moments de chacun de nos chroniqueurs ce matin. C'est Mathieu Madeignan que nous écoutons. Bonjour Mathieu, comment allez-vous ce matin Bonjour. Vous allez bien ce matin
21: Pardon Ça commence <rire> Vous allez bien non mais vous êtes complètement fou Yves Calvi vous me demandez si je vais bien, on risque de se prendre une ogive nucléaire sur la gueule à tout instant, on va se peler le cul cet hiver parce qu'on ne pourra plus se chauffer, la terre est en train de brûler, il nous reste deux ans à vivre, et t'as Yves Calvi il arrive avec sa tête, là il est coiffé comme un mec du MEDEF, et il me dit tranquille, sinon ça va ce Mathieu mais vous prenez... ce matin vous prenez du LSD ou quoi Mon pays l'Arménie, l'Arménie se fait bombarder, personne n'en parle, je vais devenir une espèce en voie de disparition, je vais devoir me reproduire en captivité, et vous me demander si ça va
1: Bon alors écoutez, très bien, je reformule ouais. la question hein, pour Monsieur Madignan. Comment allez-vous ce matin
21: Ça va. Alors, <rire> en fait, en fait c'est vrai que c'est dur d'avoir le moral en ce moment. Quand je vois le bordel qu'il y a dans le monde, je me dis que le Covid, il me manque un peu. Ah, oui. Non mais c'est vrai, on était bien avec Francis Lalanne, Dédé Raoult. C'est vrai, c'était cool. Moi le matin, je regarde plus les chaînes info, BFM, CNews, je regarde, pour avoir le moral, je regarde Disney Channel. Je vous jure, c'est vrai. Il y a tout le temps des dessins animés. Quel enfant regarde Winnie l'ourson à 3h du matin, à part ceux qui rentrent tard de la bref et, et il s'est passé un truc très même je veux dire même les dessins animés me rappellent l'actu ah. il s'est passé un truc très grave dans Winnie Lourson ce ah matin bon vous êtes au courant non. personne non je vous explique tigrou il a giflé bourriquet non ouais et Winnie Lourson, il a soutenu Thigaud. Il a déclaré « Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. » Il a hurlé « La forêt des rêves bleus, c'est moi !» Alors sans vous dire que Porcinet et Maître Hibou, ils étaient un peu en porte-à-faux. Bah oui. ouais, là, il y a Jeannot Lapin qui a essayé de calmer le jeu. Il a proposé de faire un barbecue. C'est parti en live. J'ai éteint la télé. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles dans l'actualité. Oui, il faut chercher. Mais il y, y en a une qui oui. est bien. J'ai appris que Passe Partout, est en couple avec la mère de la compagne de Passe-Muraille joli alors je répète pour les auditeurs Passe-Partout est en couple avec la mère de la compagne de Passe-Muraille je reconnais c'est pas facile de relier toutes les branches de l'arbre généalogique enfin du bonsaï généalogique alors n'importe quel n'importe quel, quel humoriste vous fera une blague facile sur les personnes de petite taille pas moi, je leur souhaite tout le bonheur du monde que leur couple fonctionne bien qu'ils aient un bébé et qu'on puisse le repérer à l'échographie alors euh, je me 이거 좋아 je me dois, malgré le marasme ambiant, de faire ce pourquoi oui. je suis missionné, ah. aider et soutenir l'autre en difficulté. Ah. Aujourd'hui, j'aimerais venir en aide à Vladimir Poutine. C'est ah vrai oui. qu'il en prend plein la, la loi, gueule. Oui. C'est compliqué de trouver des bons oui. côtés à Vladoche. Euh, mais il y en a. gens on peut souligner son savoir-vivre. Mmh. Et il a quand même attendu la fin des obsèques de la reine pour nous dire qu'il allait déclencher une guerre nucléaire. Ah, et je trouve faux. ça plutôt oui. classe de sa part. Non. Ensuite, on dira ce qu'on voudra. Mais Poutine, au moins à l'heure où on veut tous être aimés, avoir des likes, ben lui, il s'en fout. Il est entier. <rire> Instagram, Facebook, ça lui passe au-dessus. Et puis, cette guerre, elle est pratique. Parce que en, cette guerre en Ukraine, ça nous sert d'excuse pour pas mal de choses. C'est vrai, euh, euh, la, la pénurie des pâtes, c'est l'Ukraine. Voilà. Euh, la pénurie de moutarde, c'est l'Ukraine. Oui. Régis Ravanas, le patron de RTL, qui me confiait tout à l'heure avoir des troupes de l'érection, c'est l'Ukraine. Cette blague de mauvais goût en direct sur RTL, c'est l'Ukraine. Vous voyez, profitez, c'est sûrement ma dernière chronique. Oui. Merci, l'Ukraine. Et puis, Vladimir, il aime pas perdre. C'est ça. Le mec, il est champion de judo, champion de hockey. Quand il voit un ours, il le tue c'est un winner en fait ce mec si c'était pas un dictateur il fait du développement personnel ce serait un prof de yoga ah oui, Et il a la positive, attitude, positive en fait, voilà, attitude Voilà. fait. allez je vous laisse la direction de RTL va me voir oui, Après, ouais,
4: <rire> RTL Matin
1: Rassurez-vous, il sera bien avec nous dès la rentrée. Mathieu badignan tous les mardis sur RTL. Dans moins de 5 minutes, euh, le journal, la pénurie d'antibiotiques se poursuit. Va durer encore plusieurs semaines. Les pharmaciens prescrivent désormais la version adulte qu'il faut doser soi-même pour son enfant. Les parents sont inquiets. Les conseils de notre spécialiste santé, Agathe Landais, la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole. Oui, il faut poursuivre Donald Trump pour son rôle dans l'événement. Les parlementaires ont retenu quatre chefs d'inculpation pour l'ancien président américain. Côté météo, Marina Giraudot, toujours au-dessus des normales de Mmh. et avec de la
6: pluie. Exactement, une perturbation pluvieuse qui va traverser d'ouest en est le pays avec du vent.
1: Et vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants. Tout vous
2: dire. RTL. Vivre
1: ensemble. RTL matin. Et ben voilà, il est 7h28 Touron, Marina on vous retrouve pour la météo. Alors, un, c'est doux, 2, ouais. les perturbations arrivent. Pour on la adore. douceur.
6: Exactement. Premier exemple, hier il y avait encore des petites gelées qui traînaient sur le nord de l'Alsace et le nord de la Lorraine, c'était pas le reste d'ailleurs terminé, hier à la même heure à Strasbourg on avait moins 2 degrés, là il fait 5 degrés, à Metz on avait 0 degrés hier et aujourd'hui là on a 10 degrés donc vrai, forte hausse des températures, de la douceur ce matin, mm -hmm. on est généralement au-dessus des 10 degrés à part sur la façade est cet après-midi on garde à peu près les mêmes températures qu'hier, à savoir 2 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison on aura jusqu'à 17 à Montpellier et à Toulon vous aurez 16 à Toulouse et à Marseille 15 à Clermont-Ferrand, 14 degrés à Bordeaux, à Lyon et à Besançon, 13 pour Nantes, Nevers et Dijon, 12 degrés à à Paris cet après-midi mais aussi au Mans à Abbeville, à Grenoble et à La Rochelle 11 à Lille, à Reims et au Havre 8 à Strasbourg et Mulhouse et du côté du ciel oui de la pluie. Alors on a toujours les nuages apportés par le vent en Méditerranée qui donne un ciel couvert jusqu'à la région lyonnaise avec des petites averses et le vent qui est assez fort d'ailleurs le long du Rhône hein. des rafales, un vent de sud jusqu'à 80 km par heure mais le gros des pluies c'est en ce moment de la Basse-Normandie à la Bretagne et au Pays de la Loire ainsi que sur les Hauts de France où est arrivée une perturbation et pluvieuse et aussi venteuse. On a un vent Sud-Ouest, soufflant à 50 km/h dans les terres. Cette perturbation pluvieuse cet après-midi s'étendra toujours, alors de la Normandie au Haut-de-France, des Ardennes en allant vers l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Ça va se calmer un petit peu en Bretagne en se décalant. Vous allez retrouver notamment sur l'est de la Bretagne quelques éclaircies. Et puis pour les autres, on garde un ciel nuageux et quelques averses. Il y a quand même une petite zone qui aura du soleil, la Corse. Et puis ce sera lumineux aussi sur les départements alpins, la Franche-Comté. Et dans l'après-midi, ça ira mieux aussi sur l'Alsace.
1: J'ai quelque chose à vous proposer. On va mettre une bûche dans la cheminée. Oh, c'est le Père Noël RTL Noël, la web radio pour se plonger dans l'esprit des fêtes RTL vous accompagne pendant la période des fêtes de fin d'année Avec une web radio diffusant les grands standards de Noël La web radio de Noël vous plonge dans l'univers de Noël Faire son sapin, allumer un bon feu de bois Le tout avec le meilleur des grands classiques de Noël C'est la web radio RTL Noël pour vivre la magie de Noël en musique Rendez-vous sur l'appli RTL Et vous verrez, vous passerez un moment tout à fait délicieux On est dessus, en direct Pas mal, non c'est la musique, qui passe en ce moment même belt. sur notre web hein. à en fait. Non, je dis une bêtise C'est pas grave, on adore. Allez, il est 7h30. Yves Calvi.
8: Et le matin jusqu'à
1: 9h. 7h30, très exactement, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
8: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est l'information de la soirée aux États-Unis. Ces conclusions accablantes pour Donald Trump de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole par ses partisans l'an dernier. Après 18 mois de travaux, elle recommande des poursuites pénales contre l'homme d'affaires. Une première pour un ancien président, un vote à l'unanimité des membres de la commission, républicains comme démocrates, parmi lesquels Hélène Lourléa
4: en résumé, le président Trump a mis le feu, il a mis de l'huile sur le feu et il est resté à la Maison Blanche sans rien faire, à regarder l'incendie au Capitole. Aujourd'hui encore, il souffle sur les braises. Voilà pourquoi il faut poursuivre Donald Trump.
8: Une recommandation symbolique toutefois, car c'est bien au ministre de la Justice d'entamer ou non des poursuites. Donald Trump, lui, parle d'une manœuvre pour l'empêcher d'être candidat en 2024. Au moins, cinq morts, on le rappelle, sont liées à cet assaut. Pourra-t-on prendre le train à Noël Deux syndicats confirment leur préavis pour ce week-end et celui du nouvel an. Sans pour autant appeler à la grève concrètement, c'est aux contrôleurs eux-mêmes de choisir ou non de suivre le mouvement, les prévisions de trafic de ce week-end seront connues dès ce soir. Euh, on en parle dans le journal de 8h. 7h32,
1: c'est l'antibiotique le plus prescrit en France, notamment chez les petits. Mais il se fait rare dans les pharmacies. On parle ce matin de
5: l'amoxicilline.
8: Le médicament, victime de tensions d'approvisionnement. Et ça devrait en durer encore plusieurs semaines selon le gouvernement. Résultat, Gatlandais, l'Agence nationale de santé du médicament demande aux pharmaciens de prendre plusieurs mesures. Oui, et d'abord, ils doivent rationner.
7: Plutôt que de délivrer une boîte entière, les pharmaciens sont appelés depuis la semaine dernière à dispenser ces médicaments à l'unité, c'est-à-dire à ne donner que le bon nombre de comprimés à chaque patient. Par ailleurs, les sociétés savantes pédiatriques ont transmis aux officines de nouvelles recommandations pour celles qui n'ont plus aucune boîte d'antibiotiques pour enfants. Il leur est désormais possible de délivrer des doses pour adultes et charge ensuite aux parents de donner à leur enfant le bon dosage. Concrètement, ça veut dire que l'on remet aux parents des comprimés adultes qu'ils doivent couper en deux, puis broyer et diluer dans un verre d'eau. Ensuite, à l'aide d'une pipette, les parents prélèvent la quantité adaptée au poids de leur enfant. Une solution qui requiert l'extrême vigilance des parents pour éviter un surdosage et qui inquiète les pédiatres. Un Gatlandais du service
8: santé de RTL.
1: Il est 7h33, un avion plus qu'attendu a atterri un peu moins de d'une heure maintenant en Argentine
8: mais celui des champions du monde ouais. de foot le retour des héros commentés en direct à la télévision écoutez Hola oh, Lionel Hola oh, Copa del Mundo Hola oh, Scaloni! Messi brandissant le, le trophée à l'ouverture de la porte. Des millions de personnes font la fête dans les rues du pays depuis hier. Immense fête justement prévue cet après-midi dans les rues de Buenos Aires. Un peu plus tôt hier soir en France, cette fois ce bel hommage place de la Concorde à quelques centaines de mètres des champs élysées où ils auraient dû défiler en bus en cas de victoire. Les Bleus sont venus saluer les 50 000 supporters rassemblés sur la place, de quoi remplir le Parc des Princes. Des Bleus affectés par la défaite mais heureux comme le milieu, Adrien Rabiot, de voir cette ferveur. Il est interrogé par nos confrères de TF1.
21: On se rend compte de, de l'ampleur que ça a pris en France. Où nous, on était loin, on n'a pas euh, forcément euh, ressenti tout ça euh, euh, de, de près. Et voilà, c'est magnifique que les gens soient, soient ici pour nous accueillir. C'est beau, pouvoir venir euh, communier, euh, même s'il n'y a pas la victoire finale. Pouvoir dire euh, merci et pouvoir vibrer ensemble, c'est quelque chose d'unique. Et euh, voilà, on espère que que dans 4 ans, ça se passera mieux. et Merci à eux pour le soutien. Un Là, bel... On entend de la foule derrière.
8: Voilà, 50 000 personnes. Ah, de quoi remplir le Parc des Princes, quand même beaucoup. Oui, hein. absolument. Un bel hommage Donc pour nos bleus. Alors que Kylian Mbappé, lui, fête aujourd'hui ses, ses 24 ans. Il avait le, le visage fermé hier, l'attaquant auteur du triplet de dimanche, réconforté dans la foulée par Emmanuel Macron. Une image qui n'a pas manqué de faire réagir à la, la classe politique, certains parlant de récupération outrancière, comme le député écologiste des Yvelines, Benjamin Lucas
12: c'est particulièrement indécent. Le président de la République qui nous disait qu'il ne faut pas politiser le sport a fait un espèce de mauvais numéro d'acteur en allant faire le pitre sur le terrain dans un moment où le politique n'avait rien à faire sur un stade de foot, sur un terrain de foot. Il essaye de mettre partout de la communication à outrance. Le ton faussement grandiloquent, le Vive la République et Vive la France dans le vestiaire. Bon, faire l'acteur c'est une chose, mais faire le mauvais
8: acteur c'est pire. Un propos recueilli par Marie Mollet pour RT.
1: Alors, faire le pitre, que répond la majorité bon, On va poser la question à Carl Olive. Dans quelques minutes, il sera 7 40, le député Renaissance, c'est le parti présidentiel je le rappelle, était dans la délégation d'Emmanuel Macron pour assister à cette finale dimanche.
8: Et un peu avant l'hommage rendu au bleu hier, on a appris la retraite internationale de Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid. Forfait pour ce mondial ne portera plus le maillot de l'équipe de France, il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Rendez-vous dans le journal de 8h. Les États membres de l'Union Européenne se sont mis d'accord pour plafonner les prix de gros du gaz. Décision qualifiée d'inacceptable par Moscou. Mais qu'est-ce que cela peut changer pour nous Réponse de Philippe Chalmin, professeur à l'université Paris-Dauphine.
22: C'est une nouvelle qui nous est totalement indifférente. Dans la mesure où de toute manière, le prix du gaz distribué au foyers en France est de facto plafonné, puisque Madame Borne a annoncé que nos factures de gaz et d'électricité n'augmenteraient pas plus de 15% en 2023. Ce dont nous parlons et ce que l'Europe essaie de plafonner, c'est le prix du marché de gros du gaz. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment les technocrates de la Commission peuvent imaginer que l'on va plafonner le marché d'un produit que nous importons et donc dont nous ne maîtrisons pas le prix.
8: Le président du, du cercle Cyclope, au, recue, au propos recueilli par Arthur Pereira pour RTL.
1: 7h37, on en parlera dans notre journal de 8h. Les prévisions de consommation électrique pour l'hiver seront connues aujourd'hui.
8: Après un week-end de froid, mais pas de délestage pour autant, car grâce aux efforts des Français, la consommation a baissé de 10%. Toujours pas de risque de coupure aujourd'hui sévère sur l'application EcoWatt.
4: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
8: La brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions sur ces hypothétiques coupures d'électricité pour l'hiver qui commence, on le rappelle, demain. Arnaud Touche, Jean-Marie nous demande si en cas de délestage le montant de son abonnement EDF sera proratisé et réduit pendant les coupures.
10: Bonne qui bien la réponse est non. Il n'y aura aucun remboursement ni proratisation de l'abonnement. Ce n'est pas prévu dans le contrat par EDF ou les autres fournisseurs d'électricité. Car en réalité il s'agit d'un cas de force majeure. Même son de cloche chez Enedis, chargé de la distribution de l'électricité. Un des deux Dommagement peut être demandé pour une coupure d'électricité, mais uniquement si celle-ci est d'une durée supérieure à 5 heures. Enedis prévoit une somme forfaitaire de 2 euros hors taxe par kilovoltampère ampères souscrit, par tranche de 5 heures consécutives. Mais les délestages seront de maximum 2 heures. Il n'y a donc pas de prise en charge pour compenser l'électricité non délivrée.
8: Merci, Arnaud Touche. La brigade RTL, chaque matin, répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade-rtl.fr. À 5 jours de Noël, vous songez peut-être au menu des fêtes. Oui, oui. Vous avez l'habitude, yves chaque mois de notre panier RTL, notre baromètre de l'inflation. Pour ce mois de décembre, gros plan sur le panier de Noël. 13 produits, les mêmes que l'an dernier pour un repas de 8 personnes du saumon aux fruits de mer en passant par la bûche. Sans surprise, inflation bien présente. Tout augmente. 217 euros le repas contre 189 l'an dernier. C'est 15% de plus. Enfin, cette question, hein, quel est le plus beau de marché de Noël de France, Yves
1: Je ne peux pas répondre. Ben,
8: J'ai tout... même pas le droit de voter. sept ben, correspondants de RTL en ont chacun choisi un dans leur région. Ils mmh. le défendent chaque jour à tour de rôle. Et ce sera à vous, hein, les auditeurs, de, de voter pour les lire sur RTL.fr, où vous pouvez déjà tous les découvrir. Après l'Alsacière, direction le, le Pas-de-Calais ce matin à Arras. Rendez-vous 8h35.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure Ah non, mais non oui. on n'a plus le, le, le foutre. Vas-y, non, à 8h30. Ah, excusez-moi. rappelle voilà. à Tout à, à l'heure. Avec <rire> grand plaisir. Or, en mais crée, ça aurait hein. été avec plaisir de parler, <rire> de parler Oui, je sais. Vous aimez ça, vous. Dans un instant, l'angle co et cette tension que va nous expliquer François Langlais. Alors, les taux des crédits immobiliers remontent fortement et les acheteurs sont de plus en plus, a priori, frileux. Eh bien, pas du tout. Y a-t-il un risque de marché pour le marché de l'immobilier On explique tout ça dans un instant. RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL Matin. Il est 7h40. Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. Alors, vous nous donnez ce matin des nouvelles d'un marché en petite forme, hein, c'est l'immobilier.
13: Oui, oui, il s'agit d'indications en fait, hein, plus que d'indicateurs au sens propre, qui émanent des différents réseaux d'agences. Ça n'a donc pas une valeur statistique euh, totale, parce que les chiffres les plus fiables, vous le savez, sont fournis par les notaires, mais avec un délai de fabrication plus long. Donc, ces indicateurs impressionnistes, que nous disent-ils oui. Le site, bien ici, nous dit que le nombre de ventes aura reculé de 6% en 2022... Après, c'est vrai, une année 2021 qui avait été exceptionnelle, où on avait franchi le million de transactions très largement. D'autres réseaux font état d'une chute de moins 15% environ en fin d'année, par rapport à la même période de 2021.
1: Attendez, le marché recule parce que la demande faiblit Oui,
13: le, le marché se déséquilibre en faveur de l'offre et au détriment de la demande, hein, ce, qui, ce, qui a, ce qui a tendance à faire baisser les prix. Selon le même site, euh, ce mouvement n'est pas... Uniforme en France, c'est vrai surtout dans les régions qui avaient connu la surchauffe, oui. c'est la Bretagne, la Normandie, les Pays de Loire. A l'inverse, les vendeurs ont toujours la main et donc les prix se tiennent en Provence-Côte d'Azur, en Corse et dans le Grand Est. Avec une mention particulière pour la belle ville de Metz oui. où le marché est toujours en pleine santé. Bon, au total, les prix évoluent
1: comment finalement
13: Alors évolution légère selon meilleurs agents à la baisse. Pour les grandes villes comme Bordeaux, moins 3,1% quand même sur un an. Paris, moins 1,3% ou le Havre à peine négatif à moins 0,8%. Alors que les prix restent en croissance dans les villes qui avaient le moins profité du boom. Saint-Etienne, Le Mans, Perpignan et encore Metz, la championne. En clair, le marché se rééquilibre, corrigeant modestement les envolées et rattrapant à la marge les retards. C'est toujours ainsi que débutent les corrections de prix.
1: Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est parti pour une baisse – Significative. – il y a plusieurs arguments,
13: Yves, qu'il justifieraient. D'abord, une phase de forte hausse avant, hein, surtout sur les maisons, après, après le confinement. Ça appelle presque mécaniquement une correction. C'est comme ça sur tous les marchés qui progressent en dents de scie. Même si, pour l'immobilier, ce sont des dents longues, si je puis dire. Hein. C'est un marché beaucoup moins volatile que celui des actions ou des œuvres d'art. L'autre argument, c'est que la demande faiblit. Euh, C'est la faute à l'inflation Oui, en partie. Euh, l'inflation érode le pouvoir d'achat parce que les salaires n'ont pas suivi les prix. Deuxième élément, restriction du crédit, les banques étant moins souples dans la distribution de prêts. Troisième élément, le coût du crédit lui-même a doublé. Il est passé de 1,03 en moyenne en octobre 21 à 2,09, un an plus tard. C'est l'Observatoire du Crédit Logement CSA qui nous le dit. Et, et au 1er janvier, dans quelques jours, ce taux va augmenter en moyenne de 0,50% sous l'effet du relèvement du plafond qu'on appelle le taux d'usure. Vous ajoutez à ça, oui. quatrième élément, l'augmentation des impôts fonciers, minimum de 7%, sans oublier, dernier élément mais qui n'est pas le moindre, que les ménages ont atteint un niveau d'endettement sans précédent pour la France. On est à un peu plus d'une année de revenus au total sur le stock de crédit. Chacun de ces éléments sera un frein supplémentaire pour le marché de l'immobilier en 2023. Écoutez, nous sommes prévenus. Merci
1: François Longlet. On vous retrouve sur le site et l'application mobile RTL pour toutes vos chroniques et notamment le hors-série inédit de l'Anglais Co. 10 minutes pour approfondir un thème de l'actualité économique au programme cette semaine. Le nouveau monde est-il favorable à la France Réponse en quelques clics gratuitement sur RTL.fr. Carl olive, bonjour Carl olive Bonjour Yves Calvi. Vous rentrez du Qatar, vous avez assisté à la finale, vous êtes revenu avec des étoiles dans les yeux, à défaut de la troisième brodée sur le maillot. Euh, on va revenir sur le rôle du président, notamment dans les vestiaires. Certains ont été choqués. Pour vous, visiblement. Avant ah bon, plateforme. À tout de suite. Fier. RTL Matin. Il est 7h44, pardonnez-moi, rebonjour Carl olive vous êtes député Renaissance, le parti présidentiel à l'Assemblée nationale et vous étiez membre de la délégation française présente à Doha, délégation entourant le président de, de la République. Je vous propose d'écouter l'un de vos confrères, député lui aussi euh, du département des Yvelines, le député Benjamin Lucas. C'est
12: particulièrement indécent. Le président de la République qui nous disait il ne faut pas politiser le sport a fait un espèce de mauvais numéro d'acteur en allant faire le pitre sur le terrain dans un moment où le politique n'avait rien à faire sur un stade de foot, sur un terrain de foot. Bon, faire l'acteur, c'est une chose, mais faire le mauvais acteur, c'est pire.
1: L'opposition, notamment RN et écologiste, attaque l'omniprésence du président Macron dans ces circonstances. Le président en a-t-il trop fait
20: bah, D'abord, euh, ces gens-là ont découvert qu'il y avait une Coupe du Monde il y a trois mois. Euh, ils sont là toujours pour commenter, envers et contre tout, en général. Moi, je suis particulièrement. C'est pas ma question. Oui mais ça c'est ma première réponse euh, et, et juste vous dire, on a la chance d'avoir un président qui est un président supporter euh, et il ne se force pas, ça ne date pas d'hier on l'a vu en, 1900, en 2018 à la finale euh, en Russie où euh, il est allé euh, encourager, féliciter les joueurs et d'ailleurs y compris euh, les, joueurs, euh, les joueurs croates euh, et aujourd'hui euh, il est euh, dans le rôle qui a toujours été le sien, il ne se force pas euh, le, le, le président de la République
1: Un président dans la tribune c'est normal, un président absolument partout, dans les vestiaires et quasiment dans les douches, ça commence à faire beaucoup.
20: Mais je suis ravi que Cyprien Sini ait ressorti les archives de ce qu'on a pu voir avec les Non, anciens. non, c'est partout, c'est
1: sur tous les réseaux sociaux. Mais, oui, oui. Tout le monde l'a vu et, et on se dit mais il en fait trop, c'est pas possible.
20: Mais euh, Yves Calvi, le président de la République, c'est un, encore une fois, c'est un président qui est supporter. Alors, vous connaissez beaucoup de présidents qui connaissent le, le, sport, le sport à ce point. Moi, j'en connais pas énormément et je trouve que c'est une fierté. Ils
1: l'ont tous été, ils ont pu partager où... ces moments avec nous. Mais Yves Calvi, te on va créer une polémique
20: sur un président qui est un président supporters, ça c'est formidable. Hier oui, oui. j'entendais il y a des émissions qui ont ouvert avec le président de la République qui allait réconforter les gens. Non mais c'est formidable, c'est la première fois qu'on a un match de légende dans l'histoire du football français ça va être un match de légende ce match entre l'équipe de France et l'Argentine. Et on va nous faire une, une polémique sur le fait que le président de la République, on va s'excuser que le président de la République se soit retrouvé sur la pelouse pour aller, entre guillemets réconforter les gens de l'équipe de
1: France. Mmh. Dois-je vous rappeler que c'est lui-même qui nous expliquait qu'il ne fallait pas je cite, politiser le sport le il nous publique. fait un numéro qui n'en finit pas dans les vestiaires. Non, mais
20: on a la chance d'avoir les images, parce que, encore une fois, ce n'est pas lui qui a demandé à ce que les caméras soient, soient présentes, mais le président Chirac, pardonnez-moi, en 1998, avec le maillot de l'équipe de France dans les vestiaires euh, avec, euh, avec Zizou. J'ai envie de vous dire que ça avait une autre tenue. Oui, mais, mais n'empêche qu'il était, il était présent. La différence, c'est qu'il y, y avait moins d'images, donc il faut effectivement l'assumer, le président euh, l'assume. Moi, je vais vous dire, je, je, franchement, vous avez vu ce qu'a fait le président argentin Ben bah non, vous ne l'avez pas vu, il n'était pas là il n'est pas venu le président argentin alors aujourd'hui on crée une polémique sur l'omniprésence et je dirais le premier supporter de notre pays qui est Emmanuel Macron à l'endroit de l'équipe de
1: France J'ai peut-être vous le dire autrement la vraie question c'est est-ce que le chef de l'état s'est resté à sa place et ce dans tous les sens du terme je parle d'une forme de dignité parce qu'il nous représente tous alors on a tous infiniment d'affection pour cette équipe qui nous a fait vivre des moments exceptionnels on n'est pas obligé de leur taper tous dans le dos dans les vestiaires, à côté de la douche enfin je sais il y avait un... Je je me demande s'il n'y avait pas des aspects même gênants à certains moments.
20: Écoutez, moi je préfère avoir un président de la République qui encore une fois connaît le, le sport, le football sur le bout des ongles et qui est derrière l'équipe de France, avec l'équipe de France et les joueurs de l'équipe de France qui le plébiscite j'étais là en demi-finale notamment oui. euh, dans, dans les vestiaires Vous croyez fait... qu'Mbappé
1: avait, On... être... avec... avec... oui. qu avait vraiment envie d'être pris je dans les portes que... Répondez-moi, vous croyez qu'Mbappé avait vraiment envie je... d'être pris dans les Moi pas Je pense
20: que oh, dans, dans la bulle qui est les ultra-compétiteurs euh, bien, effectivement ça fait du bien de, 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 se, sentir, de se sentir réconforté encore une fois, très honnêtement Yves Calvi, je trouve qu'on va chercher une, une polémique là où elle n'a pas lieu d'être. Moi j'aimerais qu'on passe autant de temps sur l'exploit de l'équipe de France, sur, sur ces joueurs exceptionnels, sur un joueur qui s'appelle Kylian Mbappé, on lui souhaite un bon anniversaire aujourd'hui, euh, qui réussit 3 buts plus 1 le tir au but. Enfin, c'est quand même exceptionnel le mec il a 24 piges on a assisté à un match de légende euh, ce, ce week-end et j'aurais aimé qu'on qu mette en exergue vraiment ce match oui. de légende alors
1: vous êtes excellent commentateur du sport quand ça vous arrange euh, c'est pas merci personne ne reprochera au président de la République son énergie son enthousiasme mais euh, on ne se comporte pas comme un petit garçon dans les vestiaires en expliquant la vie à des joueurs de foot à ce stade de responsabilité je, 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 on se demande si par moment il savait s'il était c'est vraiment à sa place Écoutez,
20: j'ai entendu encore une fois les archives. J'entends les archives avec le général de Gaulle. J'entends les archives avec Jacques Chirac, avec François Hollande. C'est Cyprien Sini qui, qui a ressorti ces archives. Et tant mieux, parce que hier je me disais, j'entendais euh, « Imagine-t-on le général de Gaulle faire ainsi ?» Ben bah oui, il l'a fait, 1967. Vous l'avez dit sur votre antenne. Il a fait entre guillemets euh, la même chose à, à, à son époque. Et c'est ça, et je trouve que c'est ça aussi le rôle d'un chef de l'État, de montrer qu'il est vraiment main dans la main avec celles et ceux qui font la France. Et ces Français ont fait la France. Et moi, moi, je suis
1: particulièrement fier, voyez-vous. On l'est tous. Il est président de la République. Donc, il est tenu à une forme de, de rigueur. Il nous représente. Euh, C'est très délicat à expliquer. Comment dire euh, Est-ce qu'il n'y avait pas une, une forme de comportement impudique, excessif euh, Et est-ce qu'on ne peut pas avoir une sorte de malaise face à ce comportement intrusif du chef de l'État, intrusif du chef de l'État.
20: Encore une fois, pardonnez-moi, je ne suis pas d'accord avec cette lecture, mais euh, je trouve qu'avoir un président qui, euh, qui, vit, euh, qui vit la passion euh, de son pays, qui vit la passion du sport, de la même manière qu qu'il qu'aujourd'hui Yves Calvi, qui, qui va vivre avec les forces spéciales, parce qu'il veut être avec elle dans, dans, un, dans une autre mesure, et eh ben je trouve que c'est une très belle image place de notre pays.
1: Et euh, il est sélectionneur de l'équipe de France ou il est président de la République oh, Vous savez, il y a 70 marquerait que le sélectionneur, lui, était beaucoup plus sobre que cela dans le vestiaire avec ses, avec ses garçons.
20: C'est qu'à vie, on va se dire les choses. On a 66 millions de sélectionneurs comme on a 66 millions de présidents de, de, de la République. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il se fait tailler. On l'a encore, encore vu aujourd'hui. Et puis toutes celles et ceux qui nous donnent l'arrivée du tiercé après la course, on les a pas entendus, on les a pas attendus avant la, la compétition. C'est de la posture politique. Le président, il n'est pas dans la posture. C'est un président qui est supporter. Et moi, je suis, pardonnez-moi, très heureux. Je pense que les Français sont très heureux d'avoir un président qui n'est pas spectateur des compétitions, qui est plutôt acteur, en tout cas, de cette de cette belle finale à son endroit, à la place qui qui pense être la sienne.
1: En tout cas, vous êtes un homme de communication et votre grande force c'est l'enthousiasme, merci karl Olive. bon courage parce que vous avez du travail sur les bras et bien au-delà des vestiaires de l'équipe de France. Je précise que Cyprien Signy ira lui aussi faire un petit tour dans les vestiaires tout à l'heure. Le président et les footballeurs, c'est dans le surf de l'info à 8h15. L'œil de Philippe Cavrivière, dans quelques instants, nous allons entendre l'une des sagas les plus drôles de Philippe, celle de la fuite de l'imam Iqusen. J'ai hâte. Yves Calvi.
4: RTL matin jusqu'à 9h. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Ah ben oui, il est 7h53 et cette semaine, nous vous proposons les meilleurs moments de l'œil de Philippe Cavrivière. Alors aujourd'hui, première partie des meilleurs moments de Philippe à la recherche du fameux imam Iqusen. Ouais. Bonjour cher Philippe. Bonjour. Alors évidemment nous en avons parlé ce matin l'imam est, est toujours ah, introuvable. Le voilà. de Ligonès oui, en oui. bas est toujours activement euh, <rire> de bah, pas trouvé. Hein. C'est votre passion cette affaire. C'est ma
22: passion. Il faut réussir à renouer le, le dialogue entre J. Darmanin et l'imam Youssefène. Julien Courbet le ferait très bien ça. Julien oui. Bonjour Julien Courbet, Julien Courbet, ça peut vous arriver euh, je, Nous sommes en ligne avec l'imam Ikouissen. est-ce que vous m'entendez monsieur l'imam Salam alaikum monsieur Courbet, j'adore vos oui, émissions, alors là, je vraiment elles je sont formidables eh C'est là sans belge le... Oui, oui, écoutez, c'est très gentil à vous monsieur l'imam. Je crois distinguer une pointe d'accent belge dans votre voix. Vous, vous êtes en Belgique, c'est cela Écoutez, mon cher Julien, je ne saurais vous dire, je, je suis tout de même en cavale. Oui, hein. naturellement. Ce que je peux juste vous dire, c'est que de
18: ma fenêtre,
22: je vois la statue d'un petit bonhomme qui a oui. sorti son bonhomme, et oui. qui urine. Oui. Vous êtes sacrément détraqué en Belgique aussi. Hein. Oui, je dit. oui, il est à Bruxelles, ce con. Alors, <rire> l'objet de mon appel, monsieur Imam, oui. je suis avec monsieur Darmanin en ligne, alors il passe pour un compte depuis deux semaines, il vous propose de rentrer en, en, en première en tali, il y a du thé à l'amende au, au wagon-bar, le billet est offert euh, c'est une proposition honnête et qu'est-ce que j'ai en échange Julien Eh bien vous gagnez un aller simple pour voir Zazat oui, bah, ça ne m'intéresse pas ah. bonjour c'est Julien Courbet dont ça peut vous arriver, euh, vendredi on, on a appelé l'imam Ikoussen qui était depuis Bruxelles, hein. euh, je crois qu'il a quitté la budget, on, on va tenter de, de le joindre monsieur l'imam, c'est Julien Courbet ça commence à faire long ce cache-cache Lasciatemi ouais. canza! Ah il est plus à Bruxelles là ville non? Marcelo! Beste la musique, stronzo! Pronto? Oui, prends-toi aussi, euh, Monsieur Imam. C'est Julien Courbet. C'est Courbette? Si, ah, si, 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 c'est Courbet. Comment est-ce Ça va vous, vous ragazzo, mais Giuliano, quand est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder tous les jours, oui, là, mais, non Je suis g désolato, mais Gérard Darmanin-Sagas, le RN ici présent, se fout de sa gueule. Vous êtes où, là, cher Hassan Dans ton cou. Ah oui, c'est élégant. Ouais, bravo, c'est élégant. Mais je vais te dire, je suis Giuliano. Je vais te dire, je suis un cavale.
18: Ah
22: voilà oui, je suis. Je fais de la barque avec un stronzo qui chante avec une rame. Ah, il est
1: à Venise, ce con. Oui, oui. Alors dis quoi, ah, c'est l'heure de notre point, mais où qu'il oui. est,
22: l'imam Bonjour, c'est Julien Courbet. Nous allons tenter de joindre l'imam Ikuisen, l'arlésienne de Warzazad. Ah, il voyage encore plus que mes mères d'Angleterre, celui-ci. Tout de suite, on appelle en régie. Ça sonne, on dirait. Ça sent l'Amérique du Sud, tout ça. « Hola, amigo. ¿Dónde Do estás, señor Iquicen? »« esta,
21: Hola, chico. ¿Quién en vacances? » Yo estoy en vacaciones, cabron. Euh,
22: seigneur, est-ce qu'il n'est pas temps d'être raisonnable, Seigneur senor Monsieur Darmanin, perd patience, il y a un refus d'obtempérer et foutage de gueule,
10: là. Ah, ah,
21: si, il voilà, est bel anté, il est Voilà, il va rentrer. Mets-moi oh, 15 kilos de farine, par favor. <rire> si, c'est là, si. Gracias.
22: Oh, bidon, mais
17: est
21: en mec. Oh, la putain de mal. Il est en
22: Colombie. Oui.
17: oui. Il y a mis des chanteurs du de Ricky Martin et du Shakira. Oh, oh, waka, waka, il, est,
22: waka, il est défoncé. Eh, il est défoncé.
17: Waka, 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 <rire> eh, 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 vous,
22: vous faites quoi là
4: Crêpes, oui, bah, soyez
22: correct, s'il vous plaît Alors on raccroche parce qu'on n'a pas du tout les budgets Pour appeler Outre-Atlantique hein, mais... RTL. Ah, bon, C'est raté encore cette fois, on ne peut pas réussir à chaque fois Yves, hein, On se revoit très bientôt Un petit point Iman, ah ben, c'est très des important de pour, pour où. savoir Où l'imam Iqusen ah. euh, va passer son ah. week-end Oui, bonjour, bonjour, c'est Julien Courbet, écoutez Yves Amandine, on a l'impression que Gérald Darmanin A lâché l'affaire, Eh bien pas nous ah, Ça oui. peut vous arriver Après la, la Belgique, l'Italie, la Colombie On va savoir où est planqué le Danilari berbère, on appelle on appelle l'Imamikwissen ça sonne <rire> bonjour Imamikwissen c'est Julien ah,
14: Shalom ah, oui,
22: oui, mon oui. Julien. Shalom Amandine. Shalom à toute
14: l'équipe. Bah, 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 je vous
22: ai éclaté. La vérité, vous l'avez ouais, pas C'est drôle, c'est drôle. Ah. Il est Imamik Wissel, vous êtes où là Confirmez-nous. Ah je suis à la bas -ba d'un ami, <rire> à
15: tel
22: ami. <rire> Shlomo ouais, tu mets de Falafel, mais ma Shlomo il, est, il faut dire qu'il est fort le salopard. Pour un antisémite se planquer en oui, Israël, c'est vrai que c'est très Il faut avouer qu'il est bon l'imamikwissen. Attendez, on va le piéger. On vous revoit quand Parce qu'Amandine Bego aimera bien vous inviter à l'interview de 7h40. Hein. Julien mon ami, on peut se tutoyer. Bah avec plaisir. Tu me casses les couilles ah, non, 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 Arrête de m'appeler Et arrête de m'appeler le vendredi à ah, petit Oui C'est Shabbat C'est Shabbat, plus, pardon Chabat Les craches Les, trop.
1: les trop. Mon Dieu, j'avais oublié qu'il l'appelait Monsieur Imam. C'est extraordinaire. Bon, voilà. Eh ben, écoutez, demain, épisode 2 des aventures de l'imam Ikihusen. On a hâte. Avec Philippe Cavrevière, ouais. oui, ça c'est sûr, on a hâte. Alors, ça ne nous empêchera pas de donner notre météo, non. qui est de plus en plus douce.
6: Oui, la douceur persiste. Température douce ce matin, température douce cet après-midi. On sera de 2 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Vous aurez jusqu'à 17 au meilleur de la journée à Montpellier et à Toulon. Il fera 16 à Toulouse et Marseille. 15 à Clermont-Ferrand, 14 à Bastia, à Bordeaux, à ou encore à Lyon, 13 à Rennes, à Nantes et à Dijon, 12 degrés à Paris, 12 aussi au Mans et à Cherbourg ainsi qu'à La Rochelle et Grenoble, 11 à Lille, à Reims et au Havre, 10 à Rouen et 8 à Mulhouse. Alors du côté du oui. ciel, Parapluie obligatoire aujourd'hui, parce qu'à un moment ou de l'autre de la journée, vous aurez de la pluie, et notamment sur l'ouest, où est arrivée une perturbation épluvieuse et, et venteuse qui s'étend là en ce moment de la, des côtes atlantiques en remontant vers la Normandie, l'île de France, les Hauts-de-France. Cet après-midi, elle touchera vraiment toute la Nouvelle-Aquitaine, le centre-Val de Loire, toujours la Normandie, l'île de France et les Hauts-de-France, et les pays de la Loire aussi. Ça ira un petit peu mieux sur la Bretagne. Déjà, ça commence à aller mieux sur l'ouest de la Bretagne avec le retour d'un temps sec et de quelques éclaircies. En allant vers l'est, vous avez aussi des nuages des Avers, surtout de la région lyonnaise, en descendant vers le Rhône le Languedoc et l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur donc des nuages apportés par le vent le vent qui souffle assez fort le long du Rhône, un vent de sud hein, jusqu'à 80 km par heure et puis on aura du soleil quand même, mais alors vraiment l'extrême est, la Corse, les départements alpins aussi, l'est de la Franche-Comté et puis l'Alsace, une fois les pluies matinales passées, on aura des éclaircies cet après-midi
1: Merci beaucoup, il est très exactement 8 heures du matin mmh. Oui, ça vous fait rire non, il fait, non, il fait vous à, bien non, mais il fait 12 à Marseille. Ben je sais, ça me fait rêver. Bon, ben voilà. Alors, on remercie Marina Giraudot. Et euh, on part pour le journal de 8h. 7h, 9h, RTL matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une
1: ce matin, ce réveillon qui pourrait bien nous coûter un bras.
2: Le panier de Noël RTL a parlé. Depuis l'an dernier, le prix d'un repas de fête pour 8 a augmenté de 15%. Certains produits plus que d'autres, vous allez l'entendre. Une marée humaine, place de la Concorde pour dire merci aux bleus. 50 000 personnes pour les consoler d'une défaite amère. Un joli moment de communion terni par une annonce surprise. La retraite internationale de Karim Benzema. À suivre également un hiver en vert. ECOWAT n'exige pas de délestage et pourtant, il a fait bien froid ces jours-ci. Explication dans ce journal. Donald Trump, talonné par la justice, la commission d'enquête parlementaire réclame des poursuites pénales pour l'assaut du Capitole il y a deux ans. Johnny L'Expo, ça ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Et puis, notre série 7 jours, 7 reportages dans les coulisses de la gare de Lyon. Nous irons dans la tour de contrôle.
1: À 8h20, le débat d'RTL matin, comme chaque jour. Et puis, juste après le journal, c'est Paulien Bonjour. Bonjour à tous. Notre self de l'info. Après les critiques sur Emmanuel Macron, c'est replongé dans
15: les archives des présidents et des footballeurs. RTL Matin.
2: La facture de notre réveillon 2022 s'annonce aussi salée qu'un mauvais saumon fumé. C'est ce qui ressort de notre panier RTL spécial fin d'année. À quelques jours de Noël, nous avons fait les comptes. Sur un an, pour une famille de 8 personnes, la facture progresse de 15%. Une flambée des prix qui nous oblige à adapter les menus de fête. Vous l'avez constaté, Patrick Tégéraud, dans ce
5: supermarché de Toulouse.
3: Rémi n'a pas 30 ans et un salaire très modeste. Alors il est vigilant.
5: Une dinde l'année dernière qu'on avait, je sais pas, à 7 euros, là, c'est pratiquement 14-15 euros. Il y a des produits on acheté de, de la bonne marque, on achète soit de la, de la, de la marque en dessous, soit on n'achète plus. Le fromage, on achète moins ou plus. Marie-Claude a dû faire des choix.
7: On fait l'impasse sur les huîtres et le saumon fumé, ça c'est certain. Ah oui. Les huîtres sont hors de prix et le saumon, si on veut du saumon de qualité, il est hors de prix.
3: Vous allez remplacer par quoi
7: Une salade de Gasconne.
3: Michel est retraité, il a acheté quelques
13: huîtres. Alors j'en ai acheté 12 monsieur, Ah bah j'en aurais pris trois douzaines. Mais là, on se restreint. Elles sont à combien De, 10 euros. Ça valait
15: 5-6 euros il y, a, il y a un an. Quoi. Corinne, elle, recherche les bonnes affaires.
7: Le moindre centime à récolter est bon. Hein.
15: Et là, vous allez vous limiter alors, du coup
7: euh, Non, on ne va pas se priver. On se prive toute l'année déjà. Hein.
2: Donc, on va se faire plaisir, tant pis. Ça hein. aura la ceinture après. Oui, certains sont quand même bien obligés de se serrer la ceinture parce que la hausse est tout de même conséquente. C'est bien simple, hein l'an dernier, le repas de fête pour 8 coûtait 189 euros. Cette année, c'est 217 euros, 28 euros de plus. Bonjour Pierre Herbulo. Bonjour. C'est vous qui avez comparé les prix d'une année sur l'autre Qu'est-ce qui augmente exactement
3: Alors tous les 13 produits du panier de Noël qu'on a composé comme un menu du réveillon, hein, de l'apéritif au dessert. Et notamment, c'est vrai, les produits cités dans le reportage de Patrick, la volaille festive déjà. C'est vrai que dans les hypermarchés, le prix au kilo prend 24%. C'est souvent des belles pièces pour les fêtes, donc il faut bien compter 5 euros de plus pour avoir le même chapon ou la même pintade que l'année dernière. Les consommateurs parlent aussi beaucoup des huîtres. Là, je réponds fruits de mer parce que c'est là que j'ai des éléments de comparaison. Le prix ne double pas comme ça a été dit. Mais c'est quand même 25% d'inflation c'est ce qui augmente le plus dans le panier de Noël avec les blinis. et puis enfin le saumon fumé que Marie-Claude ne mangera pas plus 16%, 2 euros supplémentaires par paquet, rien que ces trois produits volaille, saumon, huître et vous dépensez un billet de 10 euros que vous pouviez garder l'an dernier pour faire un cadeau allez parce que c'est les fêtes, on termine quand même avec le mieux de notre liste de courses boîte de chocolat et champagne respectivement plus 4 et plus 8% c'est moins, moins que la moyenne et c'est déjà pas mal.
1: Et les petits feuilletés saucisses alors
3: Les petits feuilletés saucisses c'est plus 12, 12% Yves donc c'est pas top ah bah voilà.
1: Il est 8h04 Le Mondial s'est achevé pour de bon hier soir, place de la Concorde, dans une marée humaine.
2: 50 000 personnes s'étaient rassemblées pour accueillir les Bleus de retour du Qatar après leur défaite en finale contre l'Argentine. Ils n'ont pas pris la parole et ils n'avaient pas tous la banane. Mbappé, notamment, affichait un visage fermé. Mais Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont mis l'ambiance depuis le balcon de l'hôtel Crion Un joli moment de communion pour faire oublier la désillusion de la finale. Les supporters, eux, n'en retirent que du positif.
0: Fier surtout, très fier. Et euh, l'ambiance, elle était française, en fait. C'est la, la, la vraie France... La la vraie France de tout le monde qui vient et euh, euh, c'est la France des îles, c'est la France de la métropole, c'est la France tout court quoi en fait et ça fait plaisir.
8: Ils méritaient la victoire mais ils méritaient qu'on soit là avec eux pour le retour en France quoi.
2: c'est ce qui fait vraiment plaisir parce que c'est les rares moments qui nous unissent. Reportage de Boris Karmalov, place de la Concorde. Il manquait un bleu hier soir sur cette place. C'est Karim Benzema qui avait annoncé quelques heures plus tôt sa retraite internationale par un message sur les réseaux sociaux. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Une annonce inattendue dans un moment bien particulier. On sent très clairement le malaise entre le Ballon d'Or 2022 et l'équipe de France. Il était pourtant sélectionné Nicolas Georgerot. Ce fut encore à un rendez-vous manqué
5: oui, à Doha, à trois jours de l'entrée en liste des Bleus face à l'Australie, la blessure de Benzema à la cuisse à l'entraînement a été un coup de tonnerre. Les examens avaient montré une indisponibilité de trois semaines. Très vite, des questions se sont posées. Dans quel état physique réel est-il arrivé au Qatar Pouvait-il envisager d'être pleinement compétitif La visite de réconfort dans sa chambre, de quelques coéquipiers seulement, un départ rapide du camp de base le lendemain matin. Benzema est rentré à Madrid, puis est parti en vacances à la réunion. Une rumeur venue d'Espagne le disait, potentiellement apte pour le huitième de finale contre la Pologne. C'était faux et Didier Deschamps n'a jamais envisagé son retour.
21: J'ai cherché des trucs là, c'est pas quelque chose qui... Qui occupe mon esprit, vous savez, la situation. Donc je ne sais pas après qui dit quoi et sur comment. J'ai échangé avec Karim après son départ. Je ne sais pas, je vous laisse ça si vous voulez en parler, débattre, imaginer. Je ne vais pas commenter des
5: trucs qui ne concernent pas notre quotidien. Son ombre a toujours plané sur les bleus jusqu'à ce week-end. Avec quelques messages énigmatiques, mais aussi son soutien à l'équipe de France, quelques heures avant d'affronter l'Argentine.
2: Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL. Les champions du monde eux aussi sont de retour à la maison. Les Argentins ont atterri à Buenos Aires un peu avant 7h. La fête, ce sera cet après-midi Alexandre de Saint-Aignan.
9: Oui et pourtant on a l'impression que la fête a déjà commencé. C'est le milieu de la nuit à Buenos Aires. Il a beau être 4h du matin sur place. Il y a énormément de monde pour les accueillir vous le disiez l'avion il a atterri il y a moins d'une heure devant des supporters parfois en larmes submergés par l'émotion à peine descendu Léo Messi ses coéquipiers sont montés à bord d'un bus impérial marqué de la phrase campeones del mundo champion du monde avec les trois étoiles un autobus qui traverse à présent une foule compacte Les images sont impressionnantes, des supporters à perte de vue, certains se sont massés sur un pont, ils ont déployé un grand drapeau bleu ciel et blanc, le bus des footballeurs argentins qui se dirige vers le campement. où Ils sont censés, les joueurs, se reposer, dormir, se préparer pour la grande parade de cet après-midi. Mais bon, pour l'instant, on sent que les Argentins sont loin d'être couchés.
2: Eh C'est festif, hein, forcément. Merci Alexandre de Saint-Aignan.
1: Il est 8h07 alors je jette un coup d'œil comme chaque jour à mon signal éco watt toujours vert, toujours pas de délestage, aujourd'hui mercredi, demain jeudi, vendredi non plus.
2: C'est vert tout le voilà. temps. RTE doit communiquer aujourd'hui ses prévisions de consommation pour le reste de l'hiver, mais pour l'instant effectivement aucun problème. Bonjour Martial You. Bonjour. Pourtant il a fait particulièrement froid hein, le week-end dernier, comment on arrive à s'en sortir eh
23: ben D'abord on a collectivement réduit notre consommation de 10% au cours des dernières semaines et ça se retrouve au moment du principal pic de ces derniers jours. C'était le lundi 12 donc il y a 8 jours, on a atteint 82 kilowatts de consommation électrique au plus fort de la journée vers 19h. En temps normal l'hiver, on est à 90 kilowatts donc on consomme moins. On a aussi pu compter sur la livraison de nos voisins pour faire la pointe. et puis ensuite la grosse vague de froid allait tomber ce week-end, ça c'est une bonne nouvelle parce que le week-end les bureaux sont fermés, les usines tournent au ralenti et puis ce week-end en plus, il y a eu un phénomène atypique. La France s'est arrêtée pendant plus de 2 heures dimanche pendant la finale. France Argentine, la consommation s'est effondrée. C'est comme si on avait stoppé d'un coup la production de trois réacteurs nucléaires. <rire> voilà pourquoi c'est passé sans encombre ces derniers jours. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va passer l'hiver tranquille Wopopopop. Attention. Wopopop. Attention. Wopopop. EDF a annoncé hier que finalement, il ne remettrait pas en route en, en début d'année les réacteurs de Panli 2 et de Golfech. C'est eux qui devaient nous permettre de passer l'hiver à peu près sereinement. Ben non, il va falloir être prudent quand même, éco-gestes encore et toujours. Lessive la nuit, chargeur de portable débranché, température à 19 degrés dans les pièces. Si on n'avait pas baissé notre consommation de 10%, on aurait été dans la zone tendue autour des 90 gigawatts.
2: Merci pour ces explications, Martial Liu. Y aura-t-il des trains à Noël Les syndicats maintiennent leur préavis pour le week-end prochain, mais sans appeler à la grève. En fait, ils offrent aux contrôleurs la possibilité de faire grève s'ils le souhaitent. Exceptionnellement, la SNCF va communiquer ses premières prévisions de trafic dès aujourd'hui. Ce sont les TGV qui devraient être touchés en priorité. On en vient à cette terrible erreur médicale aux conséquences très lourdes. Ça se passe à Nantes. Un homme de 38 ans, papa de trois enfants, a dû être amputé du pénis à cause d'un cancer de la peau mal soigné. Le médecin qui l'avait opéré une première fois n'avait pas retiré la totalité des cellules cancéreuses. Aujourd'hui, il demande réparation. Mathieu Lopino.
24: En 2014, des médecins diagnostiquent à Xavier un cancer de la peau de la verge. Comme on peut en avoir sur la main, bah c'était sur le gland, donc euh, au mauvais endroit. Son médecin au CHU de Nantes préconise l'ablation de la tumeur en coupant donc une partie du
9: gland. Il ne voulait pas me couper complètement le gland. Il pensait que ça allait suffire. Le cancer a repris le dessus. C'est une douleur mais indescriptible. Je me faisais même euh, des cocktails euh, de codéine pour me calmer. Au bout d'un moment, ça rend fou. Euh, J'ai voulu me la couper moi-même hein, avec un cutter. Euh... J'avais tout ce qu'il fallait. Hein. J'avais
3: la métadine, la j'avais tout. J'avais très très mal.
24: Une expertise hein, a identifié une erreur médicale le médecin nantais n'avait pas retiré la totalité des cellules cancéreuses. Depuis, un autre médecin à Lyon, cette fois-ci, a été obligé, vu la progression du cancer, d'amputer totalement le
9: pénis. J'ai plus rien. J'ai juste mes testicules, c'est tout. Niveau euh, sensibilité, c'est zéro en fait. Euh, il était hors de question que je touche à ma femme. Ah non, il se passait rien.
3: Aujourd'hui, bah, on arrive à faire quelques trucs, mais bon, euh, c'est très limité. Hein. Il y a eu mon intégrité qui a été touchée, qui sera euh, pour toujours touchée. L'avocat
24: de Xavier réclame près d'un million d'euros de réparation. La décision est attendue dans la semaine.
2: Un récit RTL signé Mathieu Lopinot.
1: Direction maintenant les états unis La justice se rapproche de Donald Trump.
2: Oui, près de deux ans après l'assaut de ses partisans sur le Capitole à Washington, la commission d'enquête parlementaire estime que l'ancien président doit faire l'objet de poursuites pénales. Aux états unis pour RTL, Lubna Anaki...
4: La décision a été prise à l'unanimité des membres de la commission. C'est élu démocrate, deux républicains. Après avoir entendu des centaines de témoins, parcouru des milliers de documents et visionné des heures et des heures de vidéos, ils sont d'accord pour dire que Donald Trump a enfreint la loi et manqué à son devoir constitutionnel lorsqu'il a crié à la fraude et encouragé ses partisans à prendre d'assaut le Capitole. Les parlementaires appellent ainsi le département de la justice à entamer des poursuites contre l'ancien président et retiennent quatre chefs d'accusation parmi lesquels appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'État. Jamais un président américain n'avait fait l'objet d'une telle procédure, même si elle reste symbolique, car la décision finale revient au ministre de la Justice d'entamer ou non des poursuites, sachant que le département de la Justice mène déjà au moins deux enquêtes autour de l'ancien président, Donald Trump, qui depuis le début de ses investigations parle de chasse aux sorcières.
2: Et effectivement, Donald Trump dénonce une manœuvre
4: pour l'empêcher de se
2: présenter à nouveau en 2024. Elon Musk va-t-il rester à la tête de Twitter le nouveau patron du réseau social avait lancé un sondage en promettant de respecter le résultat. Et bien, plus de 17 millions de personnes ont voté et plus de 57% réclament son départ. Il n'a pas encore réagi.
1: C'est l'événement pour tous les fans de Johnny Hallyday aujourd'hui. Euh, l'exposition euh, ouvre ses portes à Bruxelles. Johnny, l'exposition.
2: Des centaines d'objets sont exposés sur 3000 mètres carrés et Steven Bellery, vous avez pu visiter cette expo en avant-première. Casque
18: sur les oreilles, dans la pénombre, le voyage commence on revit les plus belles entrées sur scène grâce à un mur d'images. L'expo se veut immersive. Eric Clavier, directeur
12: artistique. C'est un plat qu'on fait avec des ingrédients de concert. Pour qu'à la fin, ça reste une exposition évidemment, mais ça secoue. Il y a de l'éclairage, il y a du son, il y a des passages avec beaucoup d'émotion.
18: Un long couloir mène à sa chambre d'ado. Puis on tombe nez à nez avec ses papiers d'identité, ses bijoux et sa croix qu'il portait autour du cou.
21: C'est Santiago et 32 costumes de scène dessinés par les plus grands les arrangés responsables des objets.
8: Les premières années, on a des costumes beaucoup plus colorés. Dans les années 70, il s'inspire beaucoup d'Elvis. Donc on a des costumes avec des broderies et des pantalons pas de def. Mais vers la fin de sa vie, à partir des années 2000, c'est des costumes beaucoup plus sombres. Et notamment, une magnifique de costume par Chanel pour rester vivant en tour en 2015. Mais à partir des années 2000, voilà, c'est exclusivement le noir qui va être porté par Johnny.
18: Harley et sa Cobra bleue décapotable trônent au milieu d'un paysage américain. Dans une salle circulaire, sont projetés des extraits de concert. On sort par le bureau de Johnny, démonté
5: puis reconstruit, épatant.
25: le nom de Johnny.
2: Rock and roll cette exposition, notez-le, elle arrivera à Paris en janvier 2024. 8h14, RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Cette semaine, notre série 7 jours, 7 reportages s'arrête à la gare de Lyon.
2: Été comme hiver, c'est la gare des vacances, l'une des plus fréquentées pendant les congés de Noël. Près de 150 000 voyageurs y passent chaque jour. Arnaud Touche nous emmène en coulisses aujourd'hui dans un lieu stratégique, la tour de contrôle où on orchestre un ballet de 800 trains quotidiens. Pour
10: accéder à la salle de supervision voyage, il faut montrer de blanche. Dans le hall 2, derrière une baie vitrée avec une vue directe sur les quais, les opérateurs travaillent 7 jours sur 7, de 5h à 23h.
13: Nous supervisons tous les TGV au départ de Paris-Garde de Lyon, sur tous les grands axes qui sont
10: Paris-Lyon, le Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes. Autant vous dire que Jocelyn Thibault, responsable opérationnel, n'a pas le temps de s'ennuyer devant un mur d'écran qui indique en temps réel la position de chaque TGV inouï, Ouigo ou encore Train Italia, au départ et à l'arrivée du stress. Du stress, ça arrive lorsque nous sommes en crise, lorsqu'il y a des gros aléas sur la ligne, où là, finalement, il va falloir se coordonner et se mettre dans un état d'esprit de résolution de problèmes de crise. Et pour éviter les crises, justement, l'anticipation est un élément clé dans cette salle, notamment lors des grands départs.
13: Un mois à l'avance, on va dire, on se prépare, on regarde les taux d'occupation, le nombre de trains, on anticipe, bien sûr, ces départs en vacances de Noël, pour que tous nos clients puissent bien sûr passer leur fête en famille, pour que nos clients aient à la fois le confort et les trains à l'heure, ce qui est vraiment notre, notre
10: un défi à relever chaque jour avec en moyenne 800 trains qui partent et arrivent à la gare de Lyon.
4: RTL 7 jours 7 reportages.
2: La série 7 jours 7 reportages d'Arnaud Touche à la gare de Lyon et toute la semaine jusqu'à dimanche inclus, les correspondants d'RTL vous présentent ah oui. leur marché de Noël préféré, un grand concours du meilleur marché de Noël. Tous les marchés sont à retrouver sur le site rtl.fr et sur l'appli RTL. Il y a des reportages, des photos, des vidéos. Vous pouvez voter sur le site jusqu'à dimanche, le 25 décembre. Le vainqueur du concours, eh bien, on le connaîtra lundi prochain.
1: Et depuis aujourd'hui, vous pouvez écouter notre web radio de Noël. Absolument charmante, avec des, bah voilà, des chansons tout autour de Noël. C'est absolument délicieux. La web radio RTL de Noël. Merci Isabelle Choquet. on se retrouve à 8h30. À tout à l'heure. À suivre le surf de l'info, c'est Priancini qui revient sur les relations des présidents de la République avec les joueurs de football. Bah oui, Emmanuel Macron était peut-être pas le premier
15: à consoler longuement un joueur sur Internet.
1: Je pense qu'il n'était pas le premier.
4: <rire> RTL Matin,
1: le surf de l'info. Il est 8h17, Laurent Deutsch nous a d'ores et déjà rejoint, on va le retrouver dans quelques instants, puisque nous entrerons avec lui dans l'histoire, la sortie de son livre. Euh, cher Cyprien, vous vous surfez avec la relation entre nos présidents de la République et les joueurs de football. Et oui, parce que certains
15: se moquent d'Emmanuel Macron, qui en a fait oui. des tonnes, oui. voire des grosses tonnes, avec oui. Mbappé. Mais oui, Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle, le père de la nation, réconfortant un joueur de foot après une finale perdue Devant caméra et journaliste Ah bah, mais. Mmh. Attendez, finale de la Coupe de France 67.
17: Le général de Gaulle serre la main de quitter, le console en l'embrassant également. Et le général a dû dire à peu près, c'est le sport. Je crois que c'est la phrase qui convenait dans les circonstances. Eh
15: bah ben oui, déjà, hein, il là ses consoles quittées, le capitaine de Sochaux, battu en finale. Et il embrasse même Fleury Dinalo le capitaine lyonnais, vainqueur sous l'œil des caméras.
5: Le général de Gaulle
17: le félicite, le général de Gaulle l'embrasse même. Et ben bah alors, neuf ans plus tard alors.
21: Qui
15: les malheureuse malheureuses des Verts de Saint-Etienne, vous vous en souvenez Et ensuite
12: L'enthousiasme aux Champs-Élysées a été tel que le président de la République a dû attendre plus d'une heure l'équipe de Saint-Etienne qu'il avait invitée à l'Élysée.
15: Giscard Poirotte, les Verts invités chez VGE à l'Élysée, qui les réconforte avec ces mots.
12: Il a dit que. Saint-Etienne, c'est une vraie équipe, ça se voit dans sa façon de jouer, dans sa sportivité, c'est un peu l'image de ce que nous souhaitons avoir partout dans le sport français.
15: Alors les Verts avaient détesté, mais c'est quand même un peu le discours d'Emmanuel Macron après le match, quoi. Bon, sauf que là, il n'était pas dans le vestiaire. Et après, la défaite en finale de 2006, réconforté par qui Zizou après son coup de boule Oui, il a quand même mis un gros coup de boule. Hein.
2: Zinedine Zidane qui est donc resté un long moment seul à seul avec le chef de l'état qui a dû essayer de le réconforter on l'imagine Voilà un Zinedine Zidane qui manifestement est en partie réconforté par, par les paroles du chef de l'état
15: Jacques Chirac qui réconforte longuement Zizou, auteur d'un coup de boule face caméra dans les jardins de l'Élysée, et qui déclare solennellement Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire c'est l'admiration et c'est l'affection de la nation toute entière, son respect aussi Absolution, admiration et réconfort présidentiel qui a fait polémique. De toute façon, il n'y a pas que dans la défaite. Hein. Ça fonctionne à chaque fois entre les présidents et l'équipe de France. Ça match. François Mitterrand, joué au coach à la mi-temps de la finale de l'Euro 84.
12: L'équipe de France a une telle qualité scientifique. Et en même temps, on sent une telle âme collective qu'un tout petit élément de plus dans la rapidité pourrait
15: renverser... Le rapport des On rappelle qu'il comprenait rien au foot quand même. Absolument. Il faisait la bise à Papa non, non, en finale de la coup. Coupe de France 80. on parle bien. La
8: bise au président Jean-Pierre Papin a embrassé le chef de l'État.
15: Et recevait l'OM champion d'Europe en 93.
8: Le foot réunissait à l'Elysée le chef de l'État et l'équipe de l'OM. Une équipe bluffée par l'érudition de François Mitterrand en la matière. Qui ne comprenait chef de
15: toujours rien mais qui avait bien, bien bossé. Bien voilà. Mais oui, proximité affichée et jamais démentie comme avant chaque grande compétition. Nicolas Sarkozy face aux joueurs en 2008. Football, il y a un point commun avec la politique. C'est cool tous les français sont sélectionneurs tous les français sont présidents de la république du moins ils ont une idée sur la façon dont on doit être sélectionneur et la façon dont on doit être président de la république
1: Assez fondé, comme on et, et on
15: avait même les conseils de coach Hollande au bleu avant le mondial 2014 soyez libérés c'est en étant libéré qu'on est le plus combatif. Et puis, euh, sachez bien que vous allez donner beaucoup de rêves à beaucoup de jeunes. Alors qu'ils soient vrais connaisseurs, fans ou juste président en exercice, le foot fait visiblement partie bah, des attributions présidentielles.
1: Merci, cher Cyprien. On vous retrouve pour défaire le monde à. Absolument. 18h40, 19h ce soir, l'info autrement. Parfait. On va se régaler. À demain matin et à ce soir. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 8h21, on retrouve notre invité, bonjour Laurent Deutsch Bonjour Nous sommes ravis de vous accueillir dans votre radio puisqu'on vous retrouve tous les samedis pour entrer dans l'histoire de 13h30 à 14h Je précise que le podcast de votre émission caracole en tête parmi les plus écoutés de France et ce matin, Entrer dans l'histoire devient un livre en coédition avec Michel Laffont et RTL. Quand j'étais enfant on écoutait Alain Decaux et André Castelot aujourd'hui on écoute Laurent Deutsch, vous êtes fier de cela Ah ouais, extrêmement, bah, extrêmement fier parce que ce qui me rend encore plus fier c'est que c'est
18: vrai que je reçois des courriers de, de jeunes qui trouve la motivation, l'envie et du combustible pour se diriger vers cette matière magnifique <coughs> qui est l'histoire et, euh, et, et je, je suis heureux de pas de créer des vocations mais en tout cas de donner envie et, et de piquer la curiosité des, des jeunes pour l'histoire parce que c'est passionnant l'histoire alors ça vous vient d'où cette passion Eh ben d'Alain Decaux. Au ah, départ ah, c'était ouais. Eddie Mitchell. Non au départ c'était Eddie Mitchell. Je oui, regardez pas... la dernière séance. Le mardi soir, il y avait la dernière séance oui, oui, oui. où il y avait des films, des épopées hollywoodiennes, c'était Ivanoès, c'était les Vikings, c'était euh, comment Spartacus. Et moi, le lendemain, avec mes soldats, je refaisais les histoires. Ça me donnait du combustible pour des scénarios. Et ma mère, elle me disait, mais attends, pas tous les mardis pour te faire des histoires. Si tu veux, va,
1: on va t'acheter un bouquin d'histoire parce que ce qui raconte, c'est notre histoire et ça peut te donner euh, des, des idées. Alors attention, vous aimez l'histoire ou vous aimez raconter des histoires, ce qui n'est pas exactement la même chose
18: Alors, je, je suis passionné par l'histoire, mais j'aime ensuite les raconter, les transmettre parce qu'il n'y a rien de plus passionnant que, vous savez, cette fameuse, cette fameuse petite ligne avant les films qu'on va regarder. Basé sur des faits réels. Là, on se dit waouh, ça ne va pas plaisanter. Bah oui, quand c'est vrai, c'est encore, encore plus dingue. Mais prof d'histoire, ça vous dirait un jour Je voulais, je voulais. Euh, ça faisait partie de mes, 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 mes envies à la, à, la, à la suite de mes études. Mais finalement, j'ai fait philosophie parce que j'étais avec un copain dont le, dont le père était philosophe. Je me suis dit, ça va être plus facile pour bachoter. Et donc, euh,
1: on a fait philo avec mon pote. Je me souviens de vous avoir vu à la télévision dans les rues de Paris, parfois avec Stéphane Bern. Euh, vous êtes curieux de tout Chacun passe à une histoire ah, bah c'est.
18: Ouais, ouais. Alors, alors au départ, c'était un défi. C'est-à-dire que j'ai pris un plan de Paris, il y a plus de 5000 rues, et je les ai toutes cochées, toutes biffées. Donc, il fallait une anecdote pour les retenir, sinon elles deviennent anonymes. Et il y a des anecdotes marrantes. Par exemple, il y a une piscine rue des Noyers, vous voyez, il y a des trucs comme ça qui. Ça, ça, ça permet de retenir le nom de la rue, ça permet de, 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 de s'amuser avec le parcellaire, et ça permet de transformer nos, nos trajets les plus anonymes, les plus anodins, voire les plus fastidieux, en une merveilleuse aventure et en voyage à remonter le temps. J habit, j habit, quand j'étais petit, j'habitais rue de la Reine Blanche, dans le 13e. Oui. La Reine Blanche était blanche de Castille. Oui. La maman Saint-Louis, donc moi j'allais beaucoup plus loin qu'à la boulangerie j'allais jusqu'au XIIIe siècle, c'était formidable
1: euh, Dites donc, ça doit être difficile de, passer dans... enfin, de... de circuler avec vous dans les rues de Paris, vos copains doivent être... Je m'arrête souvent, ouais. Oui, je suis de plus en plus seul quand je me promène <rire> C'est bien ce que je pensais Allez, j'ouvre le livre, c'est le chapitre consacré à Lucrèce Borgia, l'Italie sous les Borgias a connu 30 ans de terreur, meurtre, carnage mais cela a donné Léonard de Vinci et la Renaissance, vous citez en fait le merveilleux Orson Welles. Oui. Alors, comment travaillez-vous pour sourcer, puisque dans vos histoires, orales elles écrites, la petite histoire se mêle tout le temps à la grande. Les anecdotes sont riches et finalement, vous faites parler des personnages historiques. On est, bah est j'ai la chance d'avoir une équipe
18: avec moi euh, dans cette belle maison d'RTL. Il il a des, on, on m'a communiqué de, de bons noms et euh, je travaille avec euh, avec un pool d'auteurs d'écrivains, euh, 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 d'historiens qui euh, qui me proposent des, euh, des personnages que je, dont j'aurais peut-être pas eu l'idée. C'est le cas de Lucrèce Borgia. Ben oui. Pour moi, je l'imaginais comme une Borgia parmi les autres, c'est-à-dire une vie euh, euh, sanguinaire euh, euh, assez, euh, assez louche euh, tournée vers euh, les plaisirs de la chair et finalement Lucrèce Borgia c'était un personnage euh, très érudit euh, qui était euh, très, très raffiné, politique, visionnaire elle n'était pas du tout ce qu'on croit et c'est d'ailleurs le choix de, de, de ces personnages donc avec les gens oui. avec qui je travaille comme Joël Chevet Vincent Motet euh, euh, Bruno Calves on est cinq ou six à écrire, hein. j'écris pas tous les textes euh, mais euh, c'est des dont on croit, euh, ils, ils nous disent quelque chose, mais finalement, ils vont plus loin que ça, ou ils ne sont pas exactement comme on pourrait les croire. C'est le cas de Lucrèce Borgia, qui est beaucoup plus admirable et digne de réhabilitation que son nom, qui est évidemment un nom sordide
1: et en même temps passionnant, parce que quand l'histoire est révolue, euh, on peut s'amuser avec. Alors, je vais, je vais au bout de la citation, parce qu'elle m'a quand même fait rire. La Suisse a connu la fraternité, 500 ans de démocratie et de paix, ça a donné quoi Le coucou. Ah bah c'est oui, pas,
18: mais... pas très gentil pour nos amis suisses. C'est égélien, c'est égal Rien au monde ne s'est fait
1: sans violence et sans passion euh, il y a un personnage dans cette liste est invraisemblable, Cléopâtre, Attila, Jésus, Clovis, Gilles de Raide, Agobert, enfin bon, Jeanne d'Arc, Catherine de Médicis, c'est pas compliqué, ils sont tous là. Est-ce qu'il y en a un avec lequel, ou une, vous avez un, un lien particulier Je dirais Attila, euh, oui. parce que mes parents sont hongrois. Donc, euh,
18: forcément, Attila, euh, il est mort en Hongrie. Il le, est mort Dark au... le Dark Vador des Le Dark Vador des il a colonisé, enfin, il s'est installé dans ce qui n'était pas encore la Hongrie à l'époque, qui était la Pannonie, et il meurt au confluent du Danube et de la Tissa. Donc, pour les Hongrois, il fait partie des leurs, c'est un des nôtres. Et d'où le fait que le prénom d'Attila est hyper répandu en Hongrie. Oui. Donc, je me suis dit, il euh, y a un lien, j'ai peut-être le sang d'Attila qui coule dans ses veines, donc j'ai un côté barbare, j'ai un côté farouche, inexorable. Donc, méfiez-vous de moi quand vous me demandez quelque chose dans la rue. Mais euh, il, il, il m'a passionné parce que il est là encore assez éloigné, le vrai personnage d'Attila. De la légende qu'on peut avoir, c'est-à-dire le fléau de Dieu, là où il passe, l'herbe ne repousse pas, pas du tout. Il était extrêmement éduqué. Il a passé sa jeunesse à la cour de Rome. Il parlait latin. Donc, il s'inscrivait tout à fait dans la géopolitique de l'époque. C'était un homme de guerre qui avait des prétentions territoriales. Et on l'a fait passer pour un gros rustre balourd. Oui. C'est le principe du barbare. Hein. Quand il n'est pas comme nous, c'est forcément un porc. On n'était pas du tout le cas d'Attila. Quelle est la plus belle histoire de votre livre d'histoire euh, Oh bah c'est, oh, j'en sais rien. C est, c est, celle qui est à venir. J'évite de regarder trop dans le rétro. J'aurai l'éternité pour ça.
1: Bah, vous, vous vous refusez de faire un choix là c'est amusant sur un
18: personnage de mouiller, oui un alors, personnage il euh, oh, y en a un qui me plaît bien c'est le premier c'est Gilles de Rais parce que c'est vrai que Gilles de Rais pour beaucoup aujourd'hui c'est le comte de Perrault, c'est Barbe Bleue ah bah. c'est cet ogre comme ça qui mangeait des enfants oui. alors qu'en fait on parle du compagnon de Jeanne d'Arc quelqu'un qui a été habité qui a été touché par ce personnage on sait qu'il était présent à Rouen euh, au moment de son bûcher donc peut-être que lui jusqu'au bout ne l'a pas abandonné ne l'a pas trahi et comment se fait-il qu'un personnage qui est monté aussi haut euh, dans l'héroïsme euh, qui l'a accompagné pendant un an qui a été toutes les batailles dans la fidélité et puis et pu devenir comme ça un antéchrist quelqu'un de déplorable de violent d'ignoble euh, un, 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 man, un mangeur enfin il a oui, des monstre. enfants c'est attesté qu'il y a plusieurs mais mmh. quand on s'intéresse précisément à Gilles Rais, on se rend compte que lui aussi sur l'échiquier politique il ne cadrait pas et qu'il y a eu forcément quelqu'un qui a été responsable de cette légende noire à savoir le duc de Bretagne pour ne pas le citer attention, vous, vous, allez, vous allez nous le rendre sympathique des des
1: Entrez dans l'Histoire chaque samedi à 13h30 sur RTL quand vous le voulez en podcast et puis je rappelle donc votre livre désormais Entrez dans l'Histoire par chez Michel Lafont, en coédition avec RTL. Merci Laurent Deutsch. Merci Yves. Vous êtes nésique. C'est à dire quoi, c'est euh, Vous lisez une, euh, un, un chapitre et vous le gardez dans votre tête Ah, je retiens tout. D'ailleurs, oui, je, je n'oublie pas que Aurore, tu dois te
18: réveiller. Il faut qu'on aille poser nos petites portes. Voilà, je fonce à Bourges, on a un travail là. Donc, oh bah allez, je suis hyper mnésique. je n'oublie rien.
1: Tu me le devais, ça. Foncez, foncez à Bourges. on suis heureux de vous accueillir ce matin. Merci beaucoup, Yves. Dans un instant, les titres de l'actualité avec Isabelle Choquet. On prépare Noël avec l'élection du meilleur marché de Noël de France. Nous serons à Arras. 7h, 9h RTL Matin avec Yves Calvi Il est 8h30, l'actualité avec Hortense Crépin
8: Pourra-t-on prendre le train à Noël Les prévisions de trafic seront connues en fin d'après-midi Deux syndicats confirment leur préavis pour ce week-end et celui du nouvel an en laissant aux contrôleurs le choix de suivre le mouvement ou pas Quand Réveillon rime avec inflation RTL a fait ses courses pour le repas de Noël avec son panier de fête. 13 produits, les mêmes que l'an dernier pour un menu de 8 personnes du saumon à la dinde en passant par la bûche Verdict 217 contre 189 l'an dernier. C'est 15% de plus qu'en 2021. Donald Trump est la principale cause de l'assaut du Capitole par, Capitol par ses partisans en 2021. Conclusion de la commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Elle recommande pour la première fois des poursuites pénales contre un ancien président au ministre de la Justice désormais d'entamer ou non des poursuites. Et puis le retour des héros en Argentine. L'équipe championne du monde de foot accueillie par des millions de supporters cette nuit à Buenos Aires avant un grand défilé cet après-midi Hier soir, les Bleus sont venus saluer 50 000 supporters place de la Concorde à Paris.
1: Hortense Crépin, Marina Giraudot, la météo à 7 jours et ça commence dans une sorte de douceur. Oui.
6: Douceur que l'on va conserver d'ailleurs jusqu'à Noël. Température cet après-midi 17 à Montpellier, 16 à Nice et Marseille, 15 à Clermont-Ferrand, 14 à Bordeaux et à Lyon, 12 à Paris, 11 à Lille, 8 à Strasbourg. De la douceur, mais de la pluie. On doit ça à une perturbation pluvieuse et venteuse qui est en train de traverser le pays. Elle s'étend vraiment de la façade atlantique à l'Île-de-France et Hauts-de-France. Elle va traverser les 4/5e du pays. À l'est, il y aura un petit répit, quand même. et vraiment la façade est hein. Corse, départements alpins, Franche-Comté, l'Alsace cet après-midi. que ce matin, il y a quelques avers. On a aussi des entrées maritimes qui donnent un ciel nuageux à quelques averses de la Méditerranée en remontant vers le Lyonnais. Cette douceur, on va la garder mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même dimanche. Même s'il y a une petite baisse d'un ou deux degrés ce week-end, on restera au-dessus des moyennes oui. de saison. Donc voilà, jusqu'à Noël inclus, c'est la douceur qui domine. Côté ciel, un défilé de perturbations demain mercredi. Donc la perturbation qu'on a aujourd'hui oui. se trouvera sur l'Est. Mais à l'arrière, on aura un ciel partagé entre nuages, quelques éclaircies, quelques averses, un ciel variable. Il y a l'extrême Sud qui sera épargné. Jeudi, c'est reparti pour une nouvelle perturbation pluvieuse qui épargnera juste la Méditerranée et les Pyrénées. Et puis vendredi et samedi, les deux tiers du pays, les deux tiers nord du pays, sous les nuages, sous les pluies et le vent. Le tiers Sud passera sous le soleil du sud de la Garonne au sud des, des Alpes. Là, ce sera très agréable. Et puis dimanche, le soleil va quand même un petit peu gagner de terrain. C'est au sud de la Loire qu'il fera beau. Au nord de la Loire, on va garder des nuages et des averses.
1: Donc la douceur s'installe mmh. durablement. Il euh, y a de la neige en montagne
6: Pas trop on de neige. On, on a un petit peu de neige aujourd'hui sur l'ouest des. Pyrénées, mais à partir de 2300 mètres, vu la douceur, évidemment. Ensuite, demain, quelques averses sur le nord des Alpes, mais pas grand-chose. Hein. Et d'ailleurs, il va falloir faire attention au manteau neigeux, puisqu'avec le radoucissement, évidemment, et tout ce qui est tombé la semaine dernière, eh bien, le manteau neigeux est instable.
1: Merci beaucoup Marina Giraudot. Les meilleurs moments des grosses têtes, tous les après-midi, de 15h30 à 18h. Stevie Boulet, vous allez l'entendre, est incollable sur la reine Elisabeth II. Il y a quoi dans le cercueil avec la reine C'est ça ma question Il y question. De, de eh bah, de... rien.
9: Elle a Rien. On, on ne sait pas, on n'a pas
4: vu. Il n'y a, a aucune image. Il y a une, une photo fleurs. de Stevie Boulet Il n'y a, a
9: que William, Charles et Camilla. Et on... peut-être Harry, mais pas sûr. Après, le cercueil a été scellé, donc on n'a aucune image. Mais il y en a bien un
17: des quatre qui va nous raconter, alors. Bon, Bah Alors là, on rêve. Hein.
8: Peut-être Harry euh, arrive à
22: vendre l'interview à Oprah Winfrey eh ben non, il elle, va raconter attends. ce qu'il y avait dans le film. Son charqueur. père, il a
17: été seigneur,
9: voire mieux roi avec son fils. Parce qu'il lui a quand même permis d'être là partout, de suivre sa ouais. grand-mère, de faire la veillée des princes en tenue de, d de prince, d en d tenue d'apparat. Euh, le père, il est quand même très cool. Si l'autre petit con, il va tout raconter après Netflix je sais pas comment
17: ça va se passer. C'est lequel que vous appelez l'autre petit Harry. con Oui,
21: Harry. Hein. Harry ouais. pas, peut, mais, mais moi je
9: l'aime.
17: On
16: peut lui encaisser
9: bien. avec Sylvie. Enfin, <rire> hein. Moi je l'aime bien, bien. <rire> Harry. Bah de oui, tu aimes bien toutes les âmes
16: perdues. Oui, voilà. Non, pas on elle aime ça bien ça les gens qui écrivent des bouquins pour balancer. <rire> ah bah je te souhaite d'en écrire un qui aurait autant de succès. Thank you for this moment. <rire>
1: savais pas que Stevie Boulay était un sur la Ah, je peux vous le
16: confirmer, oui, on a eu plusieurs fois des discussions là-dessus, il est imbattable.
1: Voilà. Non, mais surtout ce que j'ai compris, c'est que si on l'a enterré avec son sac à main, il le sait, mais il ne le dira pas, surtout. Et ben voilà. Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier pour les meilleurs moments de l'émission. Euh, on va rire ensemble sur RTL. Dans quelques minutes, Laurent Gérard, Cyril Lignac, Isabelle Morini-Boss, vous venez de l'entendre, mais juste avant notre grand concours du meilleur marché de Noël, 7 jours, 7 correspondants d'RTL nous présentent 7 marchés et nous en Partir à Arras dans quelques instants.
4: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. RTL, vivre ensemble. RTL Matin avec Yves Calvi.
1: Et donc, vous le savez, RTL organise toute la semaine le concours du meilleur marché de Noël de France. Vous pouvez découvrir les sept prétendants dès maintenant en photo sur rtl.fr. Nous vous les faisons découvrir chaque matin avec nos correspondants en région. Ce matin, en partenariat avec le quotidien La Voix du Nord, nous prenons la direction d'Arras dans le Pas-de-Calais. Bonjour, Franck Hanson. Bonjour, bonjour à tous. La ville de Noël, nous dites-vous, Franck. En tout cas, la réputation n'est plus du tout à faire. Euh, alors, on vous suit pour une visite de ce grand marché de fête, euh, au charme fou, visiblement. Et eh bien cette ville de
12: Noël d'Arras qui s'étend sur ces magnifiques places pavées aux façades flamandes, c'est d'abord un cadre somptueux au pied du beffroi illuminé, une centaine de chalets, un carrousel, la grande roue, les visiteurs sont sous le charme.
9: L'univers de, de, de Noël c'est magique, dans la région pour euh, moi c'est Arras.
12: C'est
4: joli, il y a plein de trucs pour s'amuser et
7: tout. Les décors sont superbes. C'est vivant quoi, les gens sont sympas, c'est l'esprit du Nord.
12: Avec toutes ces animations, ce marché de Noël est plus aéré. Fabien Cousin, le directeur de la culture à la ville d'Arras.
7: On travaille
9: beaucoup l'esprit Winterland avec des attractions, avec une grande roue, patinoire, des manèges pour les enfants. Et puis après, des produits locaux, des produits artisanaux. Et puis surtout, une découverte de notre patrimoine, de notre ville, qui est, qui est juste magnifique. Place des héros, Angélique Codic, avec ses bonnets de
12: Noël, est une fidèle.
19: Ça fait 25 ans que je fais le marché de Noël d'Arras. Euh, là, on a développé aussi les pulls de Noël qui sont en danse. Le cadre des arcades, il est magnifique. On est content de la fréquentation. Oui.
12: Et les festivités durent jusqu'au 30 décembre. Alors Franck, dans tous ces chalets, quels produits nous, nous conseillez-vous alors pour se réchauffer, je vous propose quelques spécialités du Nord. D'abord une petite soupe d'endive, des chicons comme on dit ici, que nous prépare dans son chalet Stéphanie de la ferme des Chiconnettes.
2: On fait des transformations en velouté d'endive. Euh, vous pouvez retrouver aussi des vinaigrettes et des confits d'endive. Ah, on ne peut pas plus local au niveau des produits régionaux. Un petit secret de recette, c'est qu'on ajoute de la vergeoise. Ça adoucit
19: l'amertume de l'endive.
12: Ouais, c'est un plaisir de vendre ici sur le marché de Noël.
19: C'est un réel plaisir.
12: Et puis une petite touche de sucré avec ces gourmandises d'Arras, les gaufres de Laurent
17: Wizrat. La gaufre de Liège, plus épaisse avec du sucre qui caramélise à la cuisse, une spécialité du Nord. Il faut du sucre, du lait, du beurre. Tant qu'il ne te pas, ça va. S'il fait froid, c'est très bon. Dans les
12: allées, sur le tapis rouge, il y en a en fait pour tous les goûts. Ah oui, ça peut être très bon ça.
1: Pourquoi ce marché de Noël du Nord serait-il le
12: meilleur selon vous pourquoi c'est le meilleur Parce que je vous le disais, c'est un décor unique, avec ce patrimoine historique, euh, des chalets qui ne sont pas tous concentrés au même endroit. Du coup, à Arras, on n'est pas vraiment entassé, même si euh, tous les commerçants, c'est vrai, ne sont pas tous locaux, c'est vraiment ici l'esprit de Noël, magique. Des attractions pour la famille, tous les gens me disent, on s'y sent bien, tout simplement. Et puis, c'est l'esprit du Nord, hein, chaleureux. Nous, on choisit
1: donc Arras et on compte sur vous. On s'y sent bien tout simplement Reportage au marché de Noël d'Arras Avec Franck Hanson en partenariat avec Nos confrères de La Voix du Noir Rendez-vous dès maintenant sur RTL.fr Pour lire donc le meilleur marché de Noël de France Demain nous irons à Sarlat Et je peux vous dire que là aussi ça aura beaucoup de charme
4: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
1: RTL, vivre ensemble il est 8h39, vous reste-t-il encore des cadeaux à faire Toute cette semaine, un journaliste de la rédaction viendra nous présenter une idée. On commence avec vous Virginie, Jarin. Vous êtes... oh, mon Dieu. Virginie Garin, vous êtes venue avec un jeu de société, évidemment euh, on vous connaît comme chef du service de la qualité de la vie à la rédaction d'Artel. Vous êtes portée sur l'écologie, mais promis, on s'amuse bien quand même. Hein
11: voilà, c'est un jeu de, de stratégie avec des cartes et un grand thermomètre. Alors on joue à partir de 8 ans, de 2 à 6 joueurs. Le but est de construire une ville, évidemment une ville durable, donc on on a des sous au départ, comme au Monopoly, et il faut acheter tour à tour six cartes, par exemple, une carte centrale solaire, une centrale à charbon, une école, je vous ai mis un restaurant, là, une piscine, donc vous faites votre ville. Mais alors Qu'est-ce qui est
1: écolo dans tout ça Parce que moi, j'ai une carte avec un grand puits de pétrole. Donc...
11: Alors, voilà, vous avez sur la table un thermomètre, ah. et c'est le même pour tous les joueurs, et en fonction de ce que vous achetez pour faire votre ville, vous faites monter ou baisser la température. Voilà. Le but est de ne pas dépasser 2 degrés, par exemple, sinon la partie s'arrête. Alors, sur chaque carte, il y a écrit des petits degrés. Si vous Acheter des éoliennes, ça fait baisser la partie d'un degré. Un grand puits de pétrole, c'est plus 3. Un grand magasin, plus 2. Un marché paysan, moins 2. Sylvain Attès est le créateur du jeu. Donc chacun fait ce qu'il veut pour faire sa ville, mais au final, ça a un impact sur tout le monde.
17: Si je dépasse la limite, euh, la partie s'arrête pour tous les joueurs. En fait, c'est vraiment ça qui est important dans ce jeu, c'est que finalement, euh, faire la course cavalier seul ou garantir sa richesse au détriment éventuellement d'équilibre écologique, risque de me faire perdre moi et le groupe. Entre guillemets, on n'aura pas réussi à freiner l'emballement climatique.
11: Voilà, donc c'est comme sur la planète, on mmh. est 190 pays, mais on a tous un seul thermomètre. Alors, vous avez des cartes aléa pour pimenter un petit peu, euh, de quoi s'agit-il Alors, si vous piochez EcoGest, par oui. exemple, il faut regarder autour de vous s'il y a une lumière chez vous allumée inutilement. Bah, si c'est le cas, le thermomètre du jeu augmente d'un degré. Drôle. Et puis vous avez des, des cartes ambassadeurs qui rapportent beaucoup de points comme, elle va vous plaire, celle-là, Greta. Atmosphère. À la fin, euh, on compte les points sur chaque carte et les sous qui nous restent. Bah, c'est celui qui en a le plus qui gagne. Alors, vous pouvez acheter des cartes qui polluent. Hein, pourquoi Parce qu'elles rapportent beaucoup d'argent. Le grand puits de pétrole, il rapporte 4 points. Mais vous risquez de trop réchauffer et d'arrêter la partie. Donc, c'est un équilibre à trouver. C'est comme dans la vraie vie. Alors, ça peut parfois
1: être un peu ennuyeux, les jeux pédagogiques. Euh, Celui-là, ce n'est pas le cas. Vous nous le promettez
11: Franchement, on rigole beaucoup. J'ai essayé. Écoutez donc Sylvain Attès, le créateur d'Ecopolis. Souvent,
17: les jeux pédagogiques. On met le paquet sur la pédagogie au détriment du ludique. Et en fait, toute la philosophie d'Ecopolis, c'est justement un peu de rendre accessible ce sujet de la transition qui peut être anxiogène à quelque chose de beaucoup plus captivant, de beaucoup plus stratégique. On n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a des rebondissements.
11: Donc il faut être stratégique, on peut être méchant, on peut être vertueux. Euh, c'est 25 euros, on le trouve en deux ou trois jours sur les boutiques spécialisées de jeux de société sur Internet. Donc ça s'appelle « Ecopolis ». 25 euros 25 euros. Oh, parfait. Merci
1: Virginie Garin. Un journaliste, un cadeau à retrouver sur rtl.fr et sur l'application mobile. A suivre. RTL Matin.
4: On refait la télé, la
1: quotidienne. Avec vous Isabelle Morini-Bosque, bonjour. Bonjour. Alors on le note, TF1 propose ce soir une spéciale sur les bleus à la place du film prévu. Ils ont bien raison d'ailleurs.
16: Hein. C'est malin et compréhensible. Oui, oui, une spéciale façon les yeux dans les bleus, tournée dans les vestiaires, à l'hôtel, à l'entraînement, partout où les bleus étaient, les caméras y étaient aussi, oui. avec, paraît-il, coup de cœur et quelques coups de gueule. Vu les audiences, on comprend que TF1 sort sur la vague d'amour. Je rappelle que non seulement la finale a été suivie avec un pic à près de 29 400 000 téléspectateurs, mais en sus, 3 millions de fans ont regardé son mytf 1 Ça s'ajoute, auquel s'ajoute en encore les abonnés de Béline, plus ceux qui ont suivi la rencontre dans les cafés ou sur écran géant, qui ne sont pas encore comptabilisés. Vous savez combien de 4, 14 ans et de 15, 34 ans ont suivi ce France-Argentine pas la moindre idée. 91 et 92%. On comprend que TF1 préfère la chaleur humaine à l'âge de glace, film prévu. Il n'y aura pas de dérive des continents, bien sûr.
1: faramineux. Alors, vous serez-vous devant la finale en direct de la France à un incroyable talent, c'est sur M6. Mais
16: bien évidemment J'aime et j'adore et les candidats et le jury. Écoutez le très acide canadien Sugar Sammy quand il était fasciné par les danseurs acrobatiques colombiens finalistes des jumeaux dont l'un est gay et l'autre trans. Vous
3: êtes la deuxième meilleure exportation de la Colombie. Pardon, la troisième, il y a aussi le café. Ah
16: <rire> Oui, final marqué par une incroyable qualité et une incroyable diversité. souvenez-vous des délibérations houleuses devant l'animatrice Karine Lemarchand qui était perplexe. Ils sont pas d'accord, je fais quoi Mais en passe il y a les autres saisons
9: à 1 heure, 1 heure et demie, à 2 heures de délibération. Mais ça d'accord, mais
16: c'est pas moi qui fais des règles oui, ma chérie. Mais, bon, mais je sais bien mais là pour
2: vous montrer
9: qu'on ne s'en fout pas oui. et que personne ne veut lâcher. Oui, voilà.
16: C'est plus facile avec les agriculteurs, ah ben, je vous le dis hein. Alors le super favori, bah, c'est Ryan le pianiste autodidacte de 15 ans qui après une enfance douloureuse et fracassée est placé en foyer ou grâce à internet. Il découvre et apprend tout tout seul Piano et musique classique Après son audition, il est envoyé directement en finale par Hélène Segara Et puis au conservatoire Alors c'est lui qu'on entend un autre énorme coup de cœur, il est pour Alexis Couvlar, un carrossier peint de 35 ans, hypersensible, modestissime, gentillissime. Il y a un an encore, il chantait totalement en cachette, juste pour lui, personne ne savait à part sa femme. Et c'est elle, justement, qui l'a inscrit sans le lui dire. Lui, ce soir, il veut juste chanter le mieux possible, pour lui et surtout pour les autres, avec la hantise de décevoir.
17: Je suis comme ça dans la vie. C'est mon problème. Il y a beaucoup de gens, on ne va pas se le cacher, qui chantent bien. Moi, je me disais, ben, Alexis, tu chantes comme beaucoup de gens chantent. Tu n'as rien de plus que les autres.
16: Soyons à 35 ans, est-ce que vous envisagez une carrière ou votre vie vous va très bien comme ça et c'est un bonus
17: Alors, ma vie me convient, mais j'ai tellement attendu longtemps. Si je peux essayer de la partager maintenant avec le plus de personnes possible, ma passion, bah, j'en serais super heureux. C'est sûr
16: que 100 000 euros, c'est toujours intéressant. Mais pour le reste, c'est déjà gagné. Non, rien. Ça ne veut pas dire que je pense que vous allez gagner. Hein. Ça veut dire que de toute façon, les gens doivent être super gentils avec vous dans la rue.
17: Ah oui, j'avais peur au niveau des réseaux sociaux parce que ils ne vous connaissent même pas, mais hmm. ils vous jugent. C'est de la méchanceté gratuite. Honnêtement, j'en reviens pas. C'est quasiment que de la gentillesse, quoi. Je ne suis pas accro à ça. Il y en a beaucoup qui mettent des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas du tout mon truc. Quand on le regarde à la télé, on se rend pas compte hein, de tout ce qu'il y a, en fait, derrière. Et puis quand on est nous dedans, c'est impressionnant.
16: Va chanter en français ce soir. J'ai une immense tendresse pour ce garçon qui ne sait pas à quel point il est bien. Donc formidable candidat, formidable finale en direct. Le favori, c'est évidemment le petit Ryan que, que Gims a appelé.
1: Merci beaucoup Isabelle. Il est 8h48. Bonjour Cyril. Bonjour. On poursuit notre semaine gourmande de Noël avec
14: une recette de côte de bœuf. Ah ben allez, allez, allons-y. Bah alors non. moi dans l'Aveyron, c'est vrai que c'est Noël, euh, on fait pas tellement la dinde. On se fait une non. belle côte de bœuf d'Olobrac Oui. Avec du foie gras. Euh, poêlé, mmh. que l'on dépose dessus, Merci. un beau pain. Alors, je vais vous, je vais vous raconter. <rire> Prenez on votre temps. Voilà. Une côte de bœuf. Il faut à peu près un bon kilo. Mmh. Un kilo, un kilo, deux. Il faut toujours la sortir avant du frigo pour qu'elle soit vraiment à température. Combien de temps Moi, je la laisse bien une heure dehors. D'accord. Parce que déjà, ben, c'est l'hiver, il ne fait pas non plus très chaud dans la maison. Et, ce qui est intéressant, c'est que toujours la viande, elle soit à température. Parce que, quand on va la cuire, elle va avoir une belle caramélisation. Et surtout... La chaleur va rentrer délicatement à l'intérieur Si on a une côte de bœuf ou une viande N'importe laquelle, qui est froide ben Le temps que la chaleur rentre à l'intérieur Tu as une croûte oui. de viande trop épaisse Et l'intérieur est tout juste Bleu, voire pas assez cuit Et ça je le dis aussi pour les poissons On met toujours les produits à température Pour les cuisiner, ça, ça change vraiment tout Donc, je sors ma côte de bœuf oui. Je la sale, je la poivre Une bonne poêle Je commence à l'huile je mets un petit peu d'huile d'arachide ou de pépin de raisin. Je commence à la cuire un peu des deux côtés. Pas de beurre à ce moment-là Après, on commence, à la, on commence à marquer à l'huile. Et après, on met du beurre demi-sel. Et grâce à ce beurre et ce mélange d'huile, ça permet de ne pas brûler le beurre. Et là, on arrose. Et là, il faut arroser, arroser, arroser. Quand vous faites le geste d'arroser, c'est tellement ah, joli. Ah oui, J'ai
1: l'impression d'être à la fête forêt. Et,
14: et on, <rire> on arrose la viande d'un côté, puis de l'autre. Et ensuite, on le cuit au four. Moi, je cuit à peu près... 15 minutes à 180 degrés, je sors parce que je l'ai bien cuit à la poêle avant. Oui. Et après, alors... bien doré à la poêle, ah ouais. bien croûté. Parce que pour là... moi, la, la cuisson d'une côte de bœuf, c'est moitié la poêle, moitié le four, oui. parce que quand tu la nourris, tu arroses, tu arroses, tu arroses, tu fais le sucre de la viande, tu la caramélises, et après, la, la bonne astuce, c'est on la sort, on la met dans du papier aluminium, et là, on la laisse reposer. Les, les, vous savez, quand vous tranchez la viande trop tôt, le sang est sur la planche Oui. Eh bien, quand vous f... ça veut dire que la viande n'est pas reposée quand on fait reposer la viande le sang reste à l'intérieur dans... voilà. eh oui. et après on la sort on la tranche, si on a peur qu'elle ne soit pas encore assez chaude, on remet le petit papier et on remet un petit peu au four et là vous avez une cuisson parfaite Alors, il y a
1: juste une étape, on, a... on est peut-être allé un peu rapidement on a bien compris que tout se joue d'abord dans la poêle initialement, oui. et après ma côte de bœuf elle reste combien de temps au four, au et four à... Et à quel... 15
14: minutes à 180 degrés 15 minutes à 180 ouais. degrés. Et après, bien entendu, nous, on a du foie gras dans l'Aveyron. Donc, escalope de foie gras poêlé. Et là-dessus, flanqué, là, sur toute la côte de bœuf, un peu de gros sel et, et du pain de campagne. Et la roule. Hein. Mmh. Pommes de terre. Hein, purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre Ouais, ah, ou un petit alligot. Bon, c'est il on
16: nourrit la viande. Ah ouais, on nourrit la viande. Normalement, c'est la viande qui nous nourrit ah. <rire>
1: Merci beaucoup Isabelle <rire> Mais oui, merci Isabelle. Alors on va marquer une petite pause, et puis on va se retrouver avec Laurent Gérard et voilà. dans un instant, ce sera bien agréable. N'est-ce pas majade
4: Tout à fait. Pas, Tout à fait. Tout bon, Yves. Yves Calvi. RTL matin
1: jusqu'à 9h oui 8h53, bonjour mademoiselle Jade. Oui, il faut être précis Oui, oui. 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 Alors, Je vais vous faire même plus précis 8h53 et 17 secondes 18, 19, 20 Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Calvi euh, qui fait l'horloge parlante, c'est oui, sympa
7: Une belle horloge oui. Bonjour Salut à tous Alors dans sa nouvelle émission de débat et analyse Taisez-vous, ah oui. Alain Finkielkraut reçoit les personnalités qui font l'actualité culturelle
0: une émission d'Alain Finkielkraut aujourd'hui dans Taisez-vous à la demande de la chaîne, nous célébrons l'esprit de Noël puisque je reçois le Père Noël Père Noël, bonjour Oh, 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 oh! Merry Christmas! Oh, oh, oh! <rire> Père Noël, je comprends parfaitement qu'en cette période, vous ayez une surcharge de travail et que vous mélangiez quelque peu les différents idiomes. Mais je vous rappelle que nous sommes ici, jusqu'à preuve du contraire, en France. Ah
7: ouais, on est en France. Et eh ben où, les femmes de France?
0: Bonjour, madame, et joyeuse fête. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que vous faites ici dans mon émission Taisez-vous! Spécial Noël et tout d'abord, qui êtes-vous
7: Ben, bah qui suis-je suis la Mère Noël, celle qu'on voit partout <rire>
0: elle est et qu'on voit
7: jamais parce qu'elle est indi invisibilisée par son macho de bonhomme. Oh 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 Ouais, c'est ça, rigole, père Noël, espèce de vieux schnock, symbole du patriarcat et du capitalisme à la Coca-Cola.
0: Madame Noël, j'entends ouais. bien vos récriminations concernant la dimension mercantile que véhicule l'image du père Noël, mmh. mais je vous rappelle que Noël est aussi la fête de la nativité de Jésus.
7: Ouais, bah comme par hasard, J.C., c'est encore un bonhomme.
0: Madame Noël, dans mon émission Taisez-vous, on n'appelle pas Jésus-Christ, J.C., comme le fait la mairie écologiste de Strasbourg pour ne pas froisser les consciences.
7: Eh ben moi je dis JC si je veux et je comprends pas qu'en 2022 après JC le Père Noël ça soit encore et toujours pas une femme.
0: Je, je me tourne donc vers le Père Noël et lui demande euh, ce qu'il penserait de céder la place, la sienne, à la Mère Noël.
7: Oh, 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 oh Voilà, c'est bien ce non. que je pensais. Il défend son privilège de mâle blanc.
0: Oh, 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 oh Merry Christmas and Happy
7: New Year Thank you, all bastard. Mais taisez-vous Taisez-vous Idée cadeau pour Noël, Joe Star sort mon guide bistronomique, un livre qui recense ses adresses et recettes préférées. Bonjour Joe. Ouais salut. Salut. Faites peur. Bonjour monsieur. Pourquoi avoir écrit bistronomique avec un K
25: Ça mon ancien groupe, NTM Nick on l'écrivait avec un K. Comme ça, j'oublie pas d'où je viens. Comme le prouvent mes recettes de gin tonic Tamer, de foie de veau au vinaigre ta Tamer ou de cake à la banane de la Martinique Tamer.
7: Bon, vous révélez en effet que vous cuisinez à la maison que vous aimez les bons produits et détestez la nourriture industrielle on ne vous imaginait pas du tout comme ça
25: hein. ouais, ça fait longtemps que c'est fini euh, NTM, j'ai arrêté de bouffer des kebabs en Seine-Saint-Denis maintenant je joue dans des séries sur TF1 et je mange des ravioles de homard au truffes dans le 6 e arrondissement et des séries exigeantes hein, sur TF1 et celui qui n'est pas content j'unique sa mère
7: Bon, dans ce livre vous donnez la parole à de nombreux amis chefs cuisiniers dont Cyril Lignac qu'on ouais. aime beaucoup aussi
25: Ouais, Lignac, je l'adore. Je l'adore oui. oui. Comme vous savez, j'ai des origines martiniquaises, j'aime la cuisine épicée. Lignac, qui met du curry partout.
24: <rire>
25: dans Ça les salades, dans les poissons, les viandes, les fromages, les desserts, même mmh. dans le vin, quand il débouche une bouteille, il rajoute une pincette de curry en lousse 2. C'est un vrai dingue, hein. j'adore ce type.
7: Bon, ben en tout cas, bravo à vous, Joey. C'est euh, audacieux de sortir un livre de cuisine. On ne vous attendait pas sur un tel non. registre. Bon, je
25: n'ai pas fini de surprendre. Après ce livre de cuisine, je vais sortir une gamme de soins pour hommes. Il y aura des shampoings au karité, des non. crèmes de beauté à l'huile de jojoba, non. des masques revitalisants à la fleur d'hibiscus pour rendre la peau plus tonique. Tonique ta mère
7: ah, vous le savez, pour patienter jusqu'à Noël, la famille RTL se, se mobilise pour vous raconter des histoires. Mais d'autres personnalités ont accepté de prêter leur voix afin de nous offrir de merveilleux contes de Noël, ouais. Yves. Dans le cas de...
4: C'est la, la, la magie,
7: mm -hmm. c'est la magie C'est le cas de nos amis Pierre Arditi Nicolas Sarkozy et Carla Bruni qui nous racontent l'histoire du petit reine au nez rouge ah. euh, bon, bon
0: alors, bonjour les enfants on est prêts, prêts ou non, parce que non, non mais je ne veux pas que ça à faire, moi j'ai une pub novale et un docu sur les volcans, enregistré juste après
1: <rires>
0: Bon alors Il était une fois un petit reine qui s'appelait Nico Oui mais il n'était pas comme les autres reines parce qu'il était tout petit et il avait un nez rouge. Non mais tu m'as mais écrit ce texte, c'est affligeant, enfin c'est consternant. Ah ben bah voilà, ça commence bien votre histoire de Noël. Hein. Déjà pour commencer, je suis petit reine et en plus j'ai le nez rouge. Quelle dignité. Non mais moi j'y suis pour rien, enfin bon, bon alors, le petit reine au nez rouge part se cacher dans la forêt. Mais tout le monde sait où il se trouve à cause de la, la clochette électronique qu'il a autour du cou. Non mais Mettez-vous à sa place Il a mal ce, ce petit reine a mal Enfin Ça oui, pour avoir mal J'ai mal hein. D'autant que quand j'ai voulu passer un coup de fil à mon copain Le reine Bismuth C'est une juge qui a décroché Et qui m'a dit que le reine Bismuth Il
7: n'existe pas
0: Non mais c'est accablant Cette juge est, est, est cruelle Elle ne respecte pas le trêve de Noël Heureusement, il y a une fée très grande, très mince et très gentille qui arrive
7: petit reine au nez rouge <rire> tu as l'air tristissimo. raconte à mille toi Storia
0: tu veux que je te dise pourquoi je suis tout triste mmh. et ben je vais te le dire mmh. il y a des grands méchants juges qui font rien qu'à dire comme quoi que j'aurais détourné des cadeaux du traîneau du père noël
7: oh mais c'est très méchant de dire une chose pareille pendant les fêtes je vais te faire une panatone, mon petit nez, mon petit reine au nez rouge.
0: Ah, bon, 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 ben, je vous passe les détails. Oui. À la fin, le petit reine au nez rouge épouse la fée, ils font ils font plein de cadeaux et puis euh, ils vécurent très heureux. Allez, joyeux Noël.
7: On l'a le nez rouge. Ah, comme il était mignon. Le petit reine au nez rouge.
0: Rouge comme un mignon. Non, mais c'est la dernière fois que je fais un, un conte de Noël à RTL. Non, mais c'est contient dans cet affligeant. Non,
7: c'est charmant. Pour les fêtes de fin d'année, attendez, c'est pas fini. Notre ami Jean-Baptiste Guégon ah. sosie vocal de Johnny Hallyday, a sorti une série de vidéos dans laquelle il interprète des chants de Noël. On écoute bien sûr un extrait. Noël
0: de ma vie, mon Noël interdit, j'aurai tant croire à l'histoire bah C'est beau.
7: Bonjour Jean-Baptiste Guégan. C'est toujours étonnant comme vous avez la voix de Johnny. Hein. En revanche, elle n'est pas très gay, votre chanson de Noël.
0: Ah bon Vous trouvez
7: Ah oui, je vous assure. J'espère que votre réveillon sera un peu plus joyeux que ça.
0: Euh, oui, parce qu'on euh, va fêter Noël dans ma villa de mande la Croquette. Oui, oui. Avec des amis à moi que j'ai. Oui. C'est jean cyril Guélignac qui, ah, ah, ah. qui va nous faire le repas. C'est un nouveau oh Oui, on a aussi invité euh, Jean-Yves Guécalvi, <rire> qui a un beau cul de Furchette, et Jeanne-Amandine Guébégaud, qui ah. pose beaucoup de questions, mais elle est sympa à table.
7: Beaucoup de questions. Il y, aurait, il y aura aussi quelques amis sosivocaux, je présume.
0: Bien sûr, mm. oui. J'ai aussi invité euh, Jean-Jacques Guédutron.
7: Ah, formidable. Vous allez nous faire un petit bœuf, j'espère.
0: Euh, non, je vais plutôt faire du chapon. Vous connaissez le chapon
7: Oui, merci, oui.
0: C'est mmh. comme un gros pilet, oui. mais qui chante très aigu. Un peu comme le chanteur italien Jean Giovanni Gheffarinelli. Oui,
7: ah oui Vous
18: voyez qui veux
0: celui lui quand on a opéré des amygdales, jean
7: gay Oui, ou d'autres choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous pourriez nous offrir un petit duo de Noël avec euh, votre ami sosie vocale, Jean-Jacques gay Dutron.
0: Et bien, euh, et moi ah. Ah, ah oui, lui oui. Ah ben bah, et moi euh, Je vais vous faire un boeuf. <rire> moi aussi, euh, je connais les chansons de Noël. Tcha-tcha-tcha, euh, le Père Noël.
7: Tcha-tcha-tcha. Tcha il va pas à Noël. Mais euh. Dani, vous êtes là. Il manquait plus que vous. Euh, bah, Joignez-vous à vos amis, alors allons-y.
0: Euh, bon, d'accord. Vous êtes prêts, les amis Bon, d'accord. 3, 4. C'était la fille du Père Noël. C'était le fils du Père Fouettois. Ça peut arriver Noël. Euh. <rire> Je m'appelais Jean Baltazar. J'étais la fille du Père Noël. J'étais le fils du père Fouetta. Elle a dit une voix de Cressel. <rire> bye bye. <rire> bye bye, you hasard Baltazar. Oh, joyeux Noël à tous. Et bonne année, bonne année grand-mère. <rire>
7: Dani, je ne m'en lasse
1: pas. C'est vrai, ça, Dany, merci, 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 Jade. Dany,
7: il, est oui, il, est, il est tellement charmant. Mais il est charmant, ce Dani. Adorable. -qui.
1: Oui, joyeux Noël. Hein.
16: <rire> joyeux Noël. On <rire>
1: l'embrasse, Dani. Bah, bien sûr qu'on l'embrasse. Alors écoutez, on vous souhaite une excellente journée. Oui, on Et se retrouve demain matin. Le
16: petit reine au nez rouge, je ah,
1: oui. la connais par cœur. Je ne ah, sais pas. Ça ne m'étonne pas. Elle, elle a beaucoup aimé, ah, elle avait les yeux qui brillaient.
0: Ça a dû la traumatiser quand elle était petite, non Non.
16: Mais Oui, j'en manquais de chant de
0: nez. Oui, oui,
5: oui. Le petit renne au nez rouge.
1: Bon écoutez moi je vous laisse avec Julien